0: Bah rien que d'y penser, est-ce que ça fait toujours rêver? Dans cet épisode estival, on va revenir sur Disneyland Paris et sa réouverture après les deux ans de crise de coronavirus que nous avons tous vécu. Et croyez-moi, on en a des choses à dire. Le bon comme le mauvais, rien ne sera oublié dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse.
1: Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. to this happy place. Et voici le de choc Et maintenant, je Euro Eurodiscland officiellement ouvert. Précédemment dans Desperate Wives.
2: Vers l'infini et au-delà Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle, Henry Jones Jr. Moi, j'aime l'Indienne.
1: Nous, on a eu...
3: I only hope that we never lose sight of one thing. That it was all started by a month. On chante, on danse, on change, on s'embrasse, on entre à la maison, on n'est pas belle la vie.
2: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast, où nous allons poser nos valises et nos micros dans un endroit que vous connaissez bien. Marne la vallée, chessie, parc Disneyland. Les Franciliens auront reconnu cette douce voix, les autres, vous ne connaissez pas votre chance. Et oui, notre cher resort a réouvert ses portes il y a quelques semaines, et au Chronique Disney Center, impossible de passer à côté de ce retour. On s'est donc dit qu'un petit retour d'expérience de notre part vous ferait plaisir, et vous aiderait à répondre à cette question que vous vous posez sûrement, est-ce la bonne période pour revenir à Disneyland Paris En ma compagnie pour cet épisode, trois membres de notre folle équipe, on commence avec notre rédacteur en chef musique, grand fan du parc depuis sa première visite en 1998. Il ne manque jamais une occasion d'y retourner et a même consacré une partie de ses études au parc. C'est Thomas Darras avec nous, salut Thomas Salut Nathan, salut à tous Avec nous aussi un autre grand fan du resort, passionné par les attractions et l'imagineering. C'est un sacerdoce pour lui de faire un maximum de parcs Disney dans le monde et je crois qu'il ne va pas tarder à finir sa boucle. Romain Chaillot est là, salut Romain Bonjour à tous. Romain, c'est ta première fois parmi nous au sein du podcast Chronique Disney. Nos auditeurs connaissent la tradition. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: Mais Bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Romain, donc j'ai rejoint l'équipe de Chronique Disney en février de cette année. Je suis un grand fan euh, des parcs avant tout. Donc, euh, je visite Disneyland Paris depuis 1992, hein, depuis euh, ma naissance en fait. Et depuis euh, quelques années, je me suis consacré un peu aux parcs étrangers avec une première visite à Walt Disney World en 2010 des visites à Disneyland Resort et la Chine en 2019, juste avant les périodes de fermeture. Et donc, le but, c'est justement de connaître le plus de choses sur les parcs et de faire le tour des parcs dans le monde. Super, bah merci beaucoup Romain. Et enfin, celui pour qui Disneyland Paris a commencé par un grand trou
0: et un gros bâtiment à forme bizarre alors qu'il n'avait que 5 ans. Il connaît désormais le resort comme sa poche, la scène comme les coulisses et profite de ce savoir pour prendre les meilleurs clichés des parcs. C'est Paul Malandin qui est présent. Salut Paul
1: Salut à tous
0: Paul, comme Romain, c'est une première pour toi, je te laisse donc nous donner un plus large aperçu de ta personne en quelques mots.
1: Alors moi je m'appelle Paul, et donc je travaille à Disneyland depuis 15 ans, dans quelques mois, et mon oncle, il travaillait depuis 1991.
0: Merci Paul pour ta présentation. L'heure est venue de traverser les portes du resort, on a passé la sécurité, on a les passes annuelles en main, le portable rechargé à bloc, je pense qu'on est prêt pour passer de l'autre côté. Les auditeurs, suivez-nous Ça nous avait manqué et c'est si bon de revenir à Disneyland Paris, pouvoir refouler les pavés de Main Street USA, sentir l'odeur qui émane des boutiques, entendre et voir les vieilles carrioles mécaniques de cette rue et admirer notre chat. Ah non, ça c'est un peu plus compliqué, il est bâché parce que justement, Romain, depuis le premier confinement en mars 2020, le parc a fait face à de nombreuses fermetures et en a profité pour se redonner un petit coup de jeûne. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qu'il s'est passé
2: Tout à fait, les équipes de Disneyland Paris n'ont était très active pendant cette fermeture. On a eu le droit à de nombreux travaux. Le principal reste le château, le plus visible, puisqu'on le voit dès qu'on passe à la gare de Main Street, qui est bâché, puisqu'il est en grande réhabilitation. Il en avait besoin suite aux détériorations météorologiques et aussi liées au spectacle pyrotechnique, bien sûr. Nous avons aussi le droit à la rouverture de Buzz Light Clear, Laser Blast, qui était fermé depuis beaucoup de temps. Je ne pourrais pas donner la date exacte, mais il devait rouvrir l'été dernier, en été 2020. Cela a été repoussé et avec le, la deuxième fermeture. Euh, c'est enfin ouvert, mais nous avons aussi droit à de nombreux petits travaux ici et là, euh, notamment les sols, notamment celui de la place euh, des Frères Lumière devant Studio 1, qui a été entièrement terminé euh, durant le, le confinement, et les enrobés de sol un peu partout dans le parc au lycée Studio et ailleurs euh, au niveau de Fantasyland. Nous avons aussi le droit à la fontaine de Small World, qui a enfin eu droit à sa réparation. Et je pense que ça donne un bon tour d'horizon, avec notamment aussi des, des petits coups de peinture ici et là sur les bâtiments. Nous avons vraiment le droit à un parc tout neuf à cette rouverture, ce qui fait énormément plaisir.
1: On a le gazebo à l'entrée, je crois qu'il y a une réhab spécifique. qui a été complètement détruit, reconstruit quasiment.
2: Euh, tout à fait, il a été entièrement refait. Enfin, il a été détruit, c'est une nouvelle structure qui a été remplacée, un peu ce qu'on avait fait pour le galion des pirates à une époque. Oui,
1: tout à fait, une de... De la résine synthétique euh, qu'on doit de feu le père de Vanessa Paradis. Exact.
0: Le gazebo a été refait, euh, mais à partir du premier ou du deuxième confinement
1: bah, C'était la deuxième fermeture. Bah, à la première fermeture, en réalité, il y a eu très très peu de raps qui ont été faites. Hein. La réaction de Disney a été euh, un petit peu comme tout le monde. Il y a eu euh, beaucoup d'étonnement et il y a eu un confinement très très strict qui a limité énormément ce genre de travaux.
0: Mais donc du coup, la deuxième a permis beaucoup de nouveautés et des nouveautés il y en a, que ce soit dans le parc Disneyland ou dans le parc Walt Disney Studios, et notamment au niveau des attractions. Thomas, est-ce que tu as eu toi l'occasion de tester certaines de ces attractions ou de ces
3: nouveautés Oui, tout à fait. Bah écoute, on a d'ailleurs testé ensemble la nouvelle attraction Cars qui est arrivée donc à l'occasion de cette deuxième réouverture qui remplace en fait le très critiqué euh, Studio Tram Tour que nous ne reverrons plus. Donc on a eu le droit à une toute nouvelle entrée de l'attraction qui se trouve donc euh, non pas là où se trouvait la, l'entrée de l'attraction Studio Tram Tour, mais euh, vraiment tout au fond du parc Walt Disney Studio, avec tout un travail euh, qui a été réalisé sur euh, l'entrée de cette attraction, ce qui permet vraiment d'offrir aux visiteurs une expérience bien différente de celle qui était Studio Tram Tour, qui était, on va l'avouer, euh, de moins en moins appréciée des visiteurs et... Est vraiment pas digne des de Walt Disney Studios.
0: Paul Romain, est-ce que vous, il y a d'autres nouveautés qui vous ont un peu marqué dans vos dernières visites
2: La grosse nouveauté du, du mois de juillet reste le spectacle qui a ouvert au parc Walt Disney Studios. Malheureusement, euh, je n'ai pas pu le, le voir, la Fabrique des rêves de Disney Junior. Euh, j'ai pu uniquement visiter la salle en avant-première grâce au programme Side avant la ouverture du parc. Donc la salle est juste magnifique. Les retours que j'ai eu du spectacle que j'ai pu lire sur internet ou d'amis sont juste euh, Enfin, je pense qu'on a là un des plus beaux spectacles de nos parcs. Effectivement,
1: donc à Studio D, comme on l'a appelé, euh, on a la Dream Factory, le nouveau spectacle. Donc, effectivement, côté décor, bon, moi j'étais un petit peu bluffé par rapport à ce qu'on a réussi à faire sur cette salle. Pour ceux qui se souviennent, euh, on avait le spectacle de Marionnettes, j'ai plus le nom en tête, <rire> je suis très mauvais casse-mandeur là-dessus. Et on était tous assis par terre sur de la moquette. Les gens n'étaient pas forcément très très fans de cette attraction, elle plaisait aux tout petits. Et Là, la salle a été complètement modifiée, on a pas mal de place, on on est bien installé, on a une belle vue, les décors sont superbes et le show en lui-même est très bien adapté à la fois aux enfants et également aux adultes qui accompagnent. On, enfin, on en prend plein, plein les yeux. Au niveau SFX, les effets spéciaux sont, sont superbes, il y a un beau travail, on retrouve des performeurs et il y a aussi cet aspect-là qui est important avec la réouverture, c'est que malheureusement, on a perdu quand même pas mal de shows sur le parc et là on revoit un show devant nous et c'est quelque chose en fait on a un double effet, à la fois un nouveau show qui est très bien réussi et le fait de redécouvrir un show après toute cette période de fermeture
3: ouais, je suis assez d'accord avec toi Paul j'ai eu l'occasion de découvrir le spectacle assez récemment je trouve que c'est un spectacle assez rafraîchissant qui change un petit peu des, des autres spectacles qu'on pouvait voir à Disneyland Paris avec des musiques, des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Bon, Moi, personnellement, ce n'est pas trop ma génération, hein, Vampirina, etc. Ce ne pas des, des personnages que j'ai l'habitude de voir, mais euh, justement, c'est assez original. Je trouvais que c'était un spectacle vraiment de, de grande qualité, qui peut plaire, comme tu l'as dit, aux, aux petits et aux grands. Franchement, euh, si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous conseille vivement de, d'aller, voir ce, d'aller voir ce spectacle
1: on est d'accord que le spectacle est là pour remettre en avant de toute façon les personnages des séries du jeune public de Disney Junior.
0: Exactement. Ouais, et en ce qu'en termes de qualité, est-ce qu'on est face plutôt à un spectacle type Mickey le magicien c'est, c'est dans le même le même état d'esprit
1: Ça va être moins grandiose parce que la salle est plus petite, mais au niveau effets spéciaux, montage, rythme, oui, on est sur un Très beau show Disney. Enfin, moi, Pour moi, il n'y a pas de comparaison possible avec le show qui était avant, même s'il était assez sympathique. On, on voyait que c'était un show qui était orienté euh, jeune public, qui n'était pas forcément extrêmement travaillé au niveau de ses effets en salle, sa musique. Et là, euh, ouais, on est impressionné. Après, ce n'est pas un show de, de l'ampleur d'un Michael Magicien, déjà parce que ben, la salle plus restreinte empêche peut-être finalement d'avoir un, un effet euh, grandiose, même si ça reste très correct.
3: Après, pour moi, on reste dans la lignée des spectacles de ces 5-6 dernières années à Disneyland Paris qui sont tous de très bonne qualité, euh, même si effectivement le spectacle est moins, est moins grandiose, comme tu le dis, que le Magicien, on reste sur de la très grande qualité, euh, comme on a été habitué dès euh, quelques années avant le Covid.
1: L'exemple type c'est que je pense que c'est un spectacle, enfin moi l'ancien je l'ai fait une fois pour voir à quoi il ressemblait, Je pas particulièrement envie d'y retourner sauf si j'aurais dû accompagner le jeune public, j'ai pas eu l'occasion. Aujourd'hui c'est un spectacle que j'aurais envie de refaire régulièrement si j'ai l'occasion quand j'arrive sur les parcs.
3: Ouais je suis assez d'accord avec toi. Ouais.
2: Pour euh, rajouter une couche sur la salle, euh, il faut savoir que c'est une vraie prouesse technique hein, de faire euh, cette nouvelle salle euh, à l'emplacement euh, de feu euh, Disney Junior Live on stage. C'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes endroits, les mêmes contraintes, et ils ont réussi à faire une nouvelle salle qui peut accueillir euh, 600 visiteurs de mémoire, euh, sans restriction sanitaire, bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment un grand défi technique. Euh, De plus, ce n'est pas seulement une salle de spectacle. euh, Il faut savoir que les gradins, dont vous avez fait l'éloge un petit peu avant, euh, sont entièrement euh, escamotables. Ce qui fait que Disney a maintenant la possibilité de faire une salle de réception ici.
1: Alors ça, c'est quelque chose qui vient... De l'ancienne utilisation de la salle, il faut savoir que le pré-show de Disney Junior était énormément utilisé en special event parce qu'il avait une surface libre qui était assez intéressante, il était entre guillemets assez facile à rééquiper, à installer des buffets, diverses choses pour des événements de petite taille, il était régulièrement réservé et y compris la salle derrière qui pouvait l'être à l'occasion. Et on s'est dit, tiens, mais on peut toujours essayer d'exploiter cette salle pour l'aspect event, puisqu'on ne va pas faire des shows non plus toute la journée. Le soir, ça reste disponible. Et une petite salle comme ça, dans le parc, est assez intéressante. Donc là, on a profité de l'occasion, effectivement, avec ces super gardins escamotables, pour récupérer toujours cette possibilité qu'on avait avant.
2: Alors, pour rajouter quelques chiffres, apparemment, ils sont escamotables en moins de 30 minutes. C'est ce que j'avais noté lors de la visite. Et ça permettait d'égager un espace d'environ 300 m carrés. Donc, c'est quand même une belle salle, déjà 300 mètres carrés.
1: Oui tout à fait, maintenant on a à la fois le pré-show qui peut servir de de mini-salle et surtout bah, cette salle ensuite qui est d'ailleurs mieux adaptée pour ça, comme anecdote en fait, l'ancienne salle étant constituée de moquettes, les équipes événements spéciaux devraient la recouvrir à l'époque pour pouvoir la protéger pendant l'événement, maintenant le sol étant un béton peint ou un béton ciré je crois, beaucoup moins de problèmes qu'avant pour tout ce qui est nettoyage et remise en état de la salle avant de la remettre au public.
2: Et pour revenir sur la qualité des décors de cette salle, il faut savoir que c'est, je m'excuse si j'écorche son nom, Scott Schaeffer qui, qui était aux commandes et qui était déjà responsable des décors sur Mickey et le magicien et sur Animation Celebration, qui était la, la nouveauté de la première réouverture.
1: Alors oui, clairement, pour ceux qui ont pas vu les décors, bon, on a quand même l'occasion de voir pas mal de photos sur Internet et sur le site de Chronique Disney, si je ne m'abuse. On a un beau décor steampunk hein, qui est euh, très tendance en ce moment, qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs ces dernières années euh, dans les, les différentes directions artistiques de Disney.
0: Du coup, là, on a parlé de Studio D et l'autre nouveauté aussi, évidemment, c'est Cars Road Trip. Qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que vous avez testé cette attraction Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Est-ce que ça rattrape un petit peu le problème qui était Studio Tram Tour
3: Un petit peu. C'est vrai que l'attraction casse pas trois pattes à un canard, mais c'est vrai qu'elle est déjà plus sympathique. Le travail qui a été fait sur le Catastrophe Canyon est intéressant. Après, voilà, c'est pas. C'est... Pour moi, pas un must à Disneyland Paris ou à Disney Studio, mais c'est une attraction sympathique qu'on peut faire en famille euh, sans problème. Quoi. Bien plus agréable que l'été Studio Tram Tour, qui était en plus beaucoup plus long, si je me souviens bien, qui était nuance Là, on est sur un format beaucoup plus court et qui, oui, qui pour moi, est sympathique. Ouais.
1: Alors, le problème de, de, d'anciennement Studio Tram Tour, on est déjà sur une attraction qui était un, un must dans, dans un parc studio. La visite des parcs en tram, c'était un peu le, l'obligation. Donc, on avait beaucoup de choses qui ont disparu et surtout beaucoup de choses qui ont vieilli. On avait le costuming qui a disparu, qui se visitait au fur et à mesure, donc des choses qui ont été coupées. Et surtout, ben, les différents décors qui ont commencé à énormément vieillir, autant qu'on avait des films qui étaient relativement récents euh, au début de Trame. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. hein. L'entrée d'Inutopia, c'est pas quelque chose qui parlait à beaucoup de monde. Donc, les films qui étaient évoqués, on parlait plus forcément très bien euh, en 2020, euh, sans parler de la dernière scène, Rain of Fire, dont le film, je sais même pas s'il a fait parler à sa sortie, en fait. On avait quelque chose qui était extrêmement long. On a le parcours où on balance, on va dire, le must quasiment dès le début, hein, Catastrophe Canyon, et après. Bon ben on s'attend qu'une attraction avec crescendo c'était pas le cas, on repasse devant la gare. Bon, moi personnellement, j'avais qu'une envie, c'était de descendre là, finalement, et partir. Je ne voulais pas refaire un tour derrière. Et on fait le tour à Rainier Fire, bon, voilà, ok. Bon bah ben, ces Catastrophe canyon était sympa, mais bon, c'est finalement c'est très rare de le dire, mais cette attraction est longue. Et là, on arrive sur une revisite, bon, bah, ben, 15 road trip, dégage de la gare. Bon, la nouvelle gare, moi, je la trouve largement mieux que l'ancienne. Enfin, l'ancienne avait de toute façon rien de particulier euh, en termes de timing. Et le parcours, ben, assez sympathique. Bon, oui, c'est vrai, c'est court. C'est vrai, on n'a pas mis énormément d'effets euh, sur les différentes scènes. On a finalement maintenant Cars, d'Astrof Canyon bon, ben, qui reste ce qu'on avait avant. C'est toujours aussi impressionnant avec le personnage de Cars qui est intégré. Bon, une storyline que je trouve un petit peu limite, mais ça peut rester tolérable. Mais finalement, une attraction que j'hésiterai pas à refaire maintenant, mais en side attraction, c'est-à-dire, hop, j'ai, j'ai des attractions prioritaires à faire sur le Studios avec des amis. Bon, il n'y a pas trop d'attente à tram, sachant que c'est un beau débit, donc c'est souvent le cas. Bon, bah, allez, on va faire un petit tour de road trip euh, avant de faire autre, autre chose. Bon, c'est quelque chose que j'hésiterai plus à faire, alors qu'auparavant, bon, avec tram, euh, je pas forcément envie d'y aller.
2: Ouais, c'était une attraction qu'on évitait. Romain, tu voulais rajouter quelque chose Euh, Alors oui, je voulais juste revenir un peu sur Studio Tram Tour, mais très rapidement. Tu disais, Paul, hein, que le problème, c'était que ça se basait sur des choses vieillissantes. Moi, je pense que le problème était même à l'origine, c'est qu'on visitait des studios qui n'existaient pas. À partir de là, pour moi, le concept, il était déjà bancal. Il fallait visiter des vrais studios. Après, il y a eu quelques bonnes idées. hein. Lorraine du Feu, c'était un film qui devait sortir à peu près en même temps que le studio ouvert, en 2002. Donc, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. On on visite des studios de cinéma qui n'existent pas, donc l'intérêt il n'est pas là. Par rapport à Castro Trip, moi je suis d'accord avec toi, enfin avec tout le monde ici, je pense que c'est une attraction qui est très sympathique, qui fait le, qui fait le job en fait. Par contre, tu, tu as dit que euh, la storyline de, de nouvelle scène de Kastatrof Canyon était un peu limite, et j'aimerais bien savoir pourquoi tu penses là.
1: En fait, on a voulu garder tous les effets du Catastrophe Canyon, et notamment les effets de feu. Et la storyline où euh, un camion euh, se lave donc dans sa station de lavage avec des flammes, bon, j'ai du mal à réussir, à, à la comprendre.
2: Je eh ben, je suis pas d'accord pour toi parce que je pense qu'on n'a pas la même vision de la storyline, tout simplement. Pour moi, en fait, c'est pas on va voir un camion qui est dans une station de lavage. Pour moi, en fait, c'est une attraction euh, attrape touriste qui est mise en place. C'est d'ailleurs un peu souligné dans, dans les dialogues que Cruz et euh, Sally ont euh, dans le tram, euh, où ils disent ah quelle chance Plus les 5 minutes on arrive pile à temps, euh, mais c'est le tremblement de terre euh, le moins naturel au monde. Donc pour moi, en fait, c'est un attrape touriste sur lequel on va. C'est, on ne va pas vraiment voir un camion qui va se laver, on va, en fait on rentre dans un trap touriste comme il est de coutume sur la route 66.
1: Alors ça effectivement c'est quelque chose que j'avais lu avant, je ne sais plus si c'est David chez nous qui l'avait commencé à l'évoquer, et effectivement c'est intéressant, là par contre tu évoques le fait qu'on a la conversation, et ça je n'y avais pas pensé effectivement sur la vidéo, et c'est là où il y a un petit défaut sur l'attraction. Moi, en fait, la conversation sur la vidéo, ben, je ne l'ai pas vue de l'attraction. En fait, je regardais les décors et je n'ai pas réussi à suivre la vidéo qu'il y avait dans le tram. Et ça, on a peut-être effectivement aussi un problème avec le protocole Covid parce qu'on a énormément de plexi. J'étais placé à l'arrière du, euh, du wagon. Il y a énormément de plexi entre nous et, et l'écran. Alors l'écran, mais c'est, c'est un accessoire que je n'ai absolument pas vu.
0: Oui, c'est vrai qu'en euh, ce moment, avec le Covid... L'écran, il y a les deux, trois premières rangées qui peuvent en profiter. Et puis après, à partir de, de la troisième ou quatrième rangée, bah, il y a soit trop de tête, soit avec le plexi, soit euh, il suffit de tomber aussi sur le tram avec un, un haut-parleur défaillant. Mais alors, pour ne pas être mauvaise langue non plus, il me semble qu'un travail de rénovation a été fait sur l'ensemble des trams de l'attraction pour faire en sorte que tout soit opérationnel. Mais c'est vrai que... À partir du moment où il suffit d'avoir de la malchance et de tomber sur le, le tram défaillant avec un haut-parleur qui ne fonctionne plus et euh, d'être en troisième ou quatrième rangée et la vidéo euh, bah, on n'y accorde plus aucun intérêt. Quoi.
1: Alors effectivement, sur le studio Tram Tour, la vidéo était beaucoup plus présente parce qu'il y avait énormément de temps mort en fait sur le parcours. On allait voir un décor avec quelques commentaires derrière, tu ne regardais plus la vidéo. Ensuite le tram s'arrêtait, ça c'est une notion très particulière, redémarrait. On allait voir quelque chose d'après et là la vidéo nous, nous faisait un peu de meublage. Là maintenant le parcours est devenu tellement court, le tram ne s'arrête pas en plus hein, pour conserver un débit important. Il ne s'arrête qu'à, qu'à Catastrophe Canyon, enfin Catastrophe Canyon. C'est dur et, et du coup on n'a plus les temps morts où on a autre chose à regarder donc du coup notre regard se tourne vers, le, vers l'écran là on passe d'une scène à très vite et on a toujours du décor finalement à regarder autour du circuit presque
0: C'est vrai. oui donc en, en termes de nouveautés, on parlait des attractions jusqu'à présent mais il y a eu aussi plusieurs services qui ont également été mis en place notamment un qui est assez intéressant euh, je pense à la location de batterie pour recharger son téléphone alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester.
3: Non, mais effectivement, ça va devenir indispensable d'avoir un téléphone bien chargé à Disneyland Paris parce que pour la plupart des guests, en fait, on va être rivé sur notre téléphone euh, un petit peu toute la journée parce que justement, Disneyland Paris euh, met beaucoup le, l'accent là-dessus sur la digitalisation de l'expérience, notamment via son appli et via un service qu'on abordera peut-être euh, tout à l'heure qui est le, le Stand By Pass.
1: Alors, moi, personnellement, de base, je tiens pas une journée à Disneyland sans devoir recharger mon téléphone.
3: Alors, euh, moi, j'y arrivais, mais là, ça va devenir impossible. Euh... Après, je pense, ça dépend vraiment des gens, mais euh, moi qui recherche justement un peu cette sensation de liberté à Disneyland Paris, c'est vrai que ça, ça m'embête un peu euh, d'avoir les yeux rivés sur mon téléphone comme si j'étais pas déjà assez accro, quoi.
1: Après, bon, ça reste l'usage de base déjà dans les files d'attente. Hein. Malheureusement, à Disneyland, on, on attend quand même parfois. On va bah regarder son téléphone dans la file d'attente, euh, publier les photos qu'on vient de faire juste avant. Bon, ça devient une activité euh, assez classique. Pour revenir sur le système de location de batterie, euh, moi, j'étais agréablement surpris parce qu'il est quand même assez bien pensé. Hein. On peut louer une batterie moyennant une caution, il euh, y a la connectique qui est adaptée euh, à la fois euh, pour euh, iPhone euh, et la connectique standard micro USB, même USB-C pour les téléphones récents. Et pour ceux qui voudraient, on peut tout simplement acheter la batterie. Donc euh, ça, c'est une p- petite option en plus euh, qui euh, permet d'éviter de, de, d'avoir à se prendre la tête à ramener la batterie à la fin de la journée parce que bon, ben, ça reste une batterie rechargeable. Donc vous pouvez continuer à vous en servir euh, pour une prochaine visite.
2: Alors, c'est pas vraiment qu'on peut l'acheter, c'est que ça nous coûte 30 euros si elle n'est pas restituée. <rire> c'est comme ça que c'est présenté. Il
1: n'y a, a, a pas l'option euh, directement de, d'achat dessus, ou tu es obligé de la rendre
2: Pour avoir les prix, exact. Donc, ouais. c'est 4 euros pour les deux premières heures, 10 euros pour la journée, et 30 euros si elle n'est pas restituée. Voilà, c'est ce qui est indiqué sur les bornes. En tout cas, après, je n'ai pas testé le service.
1: On a la taille de la batterie.
2: Alors oui, <rire>
0: je peux rajouter quelques infos si vous voulez. Avec ma compagne, on a eu l'occasion de tester le service parce qu'à un moment donné, on a eu besoin, on sentait que les, les téléphones arrivaient un peu à plat. Donc ma compagne a, a loué euh, une des batteries et on était parti sur le principe de se dire on va prendre, euh, je crois que c'est 10 euros pour la journée, c'est ça C'est ça. Voilà, 4 euros les 2 heures, 10 euros la journée et 30 euros si on ne la rend pas. Donc, on était parti dans l'idée de de, de, de se dire, bon, bah on va prendre pour 10 euros. Et au final, en fait, c'est des batteries qui sont un peu courtes, puisque ça fait, pour les connaisseurs, ça fait environ 1460 mAh, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'est des batteries qui sont un peu courtes. La plupart des téléphones actuels, donc je parle depuis 2017 à peu près, dépasse les 2000 mAh, ça permet à un téléphone qui est à 15% d'arriver à 80% et donc d'être relancé pour le reste de la journée, mais ça ne rechargera pas votre téléphone complètement. Cela dit, ça l'a fait en moins de deux heures, si je ne dis pas de bêtises. Euh, En laissant le téléphone chargé, ça l'a fait en moins de deux heures, donc ça fait une charge assez rapide et ça permet du coup d'éviter de payer 10 euros et donc nous on a pu la rendre assez rapidement parce qu'on n'est pas obligé aussi de la rendre dans le rack dans lequel on l'a eu prise. Il y a plusieurs racks qui sont installés tout autour de Disneyland Paris, euh, que ce soit dans le parc Disneyland ou dans Walt Disney Studios. Donc euh, quand nous on l'a pris, on était à Disneyland Paris, et on l'a rendu dans le parc Walt Disney Studios, et il n'y a eu aucun problème, et on a été euh, prélevé de seulement 4 euros.
2: Alors par contre, moi je trouve que c'est peut-être un des défauts euh, du service à l'heure actuelle, c'est l'emplacement des bornes. Ils sont au niveau de la gare de Main Street euh, au niveau euh, de la ca- l'arcade euh, Gamma, Oméga peut-être, euh, j'ai plus le plus de nom en tête, au niveau de Café euh, Hyperion, et dans Suzyo ce hein. C'est-à-dire que si euh, tu es, pire K Indiana Jones, bah, tu dois traverser tout le parc pour rendre ta batterie. Enfin, c'est un peu, je trouve, euh, potentiellement, euh, le petit euh, défaut, si je dois en trouver un sur ce service, euh, c'est bon pour euh, Titi
0: <rire> Alors, c'est vrai, après... Comme je disais, nous, on a rechargé le téléphone en deux heures, ce qui laisse à peu près deux heures au moins pour ramener la batterie à l'autre endroit. Oui, c'est largement suffisant.
1: Après, on n'oublie pas qu'il y a toujours le service de charge de téléphone classique à Arcade Alpha Beta.
0: Ah, je ne savais pas (rire) qu'il y avait. Oui, oui. Oui. Voilà, alors c'est bon à savoir. Sachez, chers auditeurs, maintenant qu'il y a un service de
2: charge.
1: (rire) Alors évidemment, le chargeur n'est pas fourni, vous devez venir avec le vote, mais il y a des prises électriques.
2: D'accord, bon à savoir. Oui, en fait, il y a des cubes où on peut manger des téléphones.
1: Enfin, après tout le monde est quand même d'accord que c'est un service de dépannage hein, le truc location de batterie parce que bon, quelqu'un qui va sur un parc aujourd'hui, euh, il achète euh, une batterie dans le commerce et euh, il a beaucoup plus de capacité, il vient avec sa batterie chargée, il charge les téléphones de toute la famille, il la recharge le soir à l'hôtel, bon, c'est normalement l'utilisateur standard un peu censé faire comme ça.
0: En autre nouveau service aussi, on a l'application qui était déjà présente, mais qui sert désormais à beaucoup plus de fonctionnalités
3: qu'auparavant. Oui, notamment la réservation des restaurants directement sur l'application mobile. Donc, c'est quelque chose qui est mis en place déjà depuis euh, l'année dernière, que je n'ai pas essayé personnellement, parce que je vais un peu tout le temps dans les fast-foods à Disney, mais je ne sais pas quel, est votre... quel peut être votre retour euh, là-dessus.
1: Alors, moi, j'ai... je m'en suis servi pour regarder en fait, la charge des restaurants, et bon, malheureusement... Euh... Ils sont souvent complets.
2: Alors, je m'en suis beaucoup servi en août. Enfin, plutôt l'année dernière, en août-septembre, et ça marchait très bien. Donc, euh, on envoie, euh, on dit combien de personnes, euh, on reçoit un petit message de validation, ça marche très bien. Oh, une bonne nouvelle Et
0: d'ailleurs, euh, après les réservations de restaurants, il y a aussi de nouveaux restaurants et de nouveaux euh, points snacking
2: qui ont ouvert, notamment un à côté de Cars Road Trip. Oui, en effet, il y a le l'Off and Go qui a ouvert juste à côté de Cars Road Trip, donc il y avait une petite place qui était euh, exploitée euh, avant l'ouverture. Donc là, il y a un petit food truck thématisé sur l'univers de Kars et sponsorisé par le groupe Bell. Donc on y retrouve un que monsieur à 8 euros à la vache Kiri et la Piston Cup qui sont des légumes frais à la vache Kiri également en vente à 3,50 euros.
0: Voilà, donc une alternative garniste et une alternative VG pour euh, satisfaire un maximum de gens euh, dans ce food truck.
1: Alors ce food truck qui est là aussi pour. Euh annoncer euh, officiellement le partenariat avec la marque Belle qui normalement devrait s'étendre.
2: Alors, il est déjà étendu puisqu'on peut voir le logo de Baby Bell au niveau de, de, du point photo des super-héros à Studio 2. À l'entrée de Studio 2, donc, il y a l'écran qui, dit, qui indique les horaires pour rencontrer les personnages Marvel et on a de 100 ans le petit logo Baby Bell qui apparaît. Et la grande nouveauté aussi,
0: c'est la rénovation de fond en comble du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, avec toujours mon super accent anglais.
3: Oui, qui a été inauguré il y a très peu de temps, euh, le Disney Hotel New York, The Art of Marvel. C'est une ouverture qui était très attendue, parce qu'en fait, je crois qu'à l'origine, elle devait avoir lieu au printemps 2020. Euh, si
1: ouais, bon, en tout cas pour la saison d'été de l'année dernière, sur oui.
3: J'avais une réservation pour juin 2020. Voilà, Voilà, printemps, été 2020, et donc, euh, donc là, effectivement, à cause du Covid, ça a été bien retardé. Euh, mais pour moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce nouvel hôtel est juste magnifique. Alors, moi, je ne suis pas du tout fan Marvel, alors généralement, les gens me blâment quand je dis ça, mais <rire> je ne suis pas fan Marvel, ça ne m'a, ça m'a pas empêché de, déjà d'aller faire un tour dans l'hôtel. J'ai pas encore euh, résidé, mais pour la petite histoire, j'ai, j'ai été cast number dans cet hôtel il y a... Il y a quelques années dans le cadre de mes études et franchement, quand j'ai vu à quel point ça avait changé, j'étais, j'étais limite ému parce que ça a vraiment été rénové de fond en comble. Que ce soit dans la déco, dans l'aménagement des espaces, la thématique Marvel est super bien réussie, c'est moderne, les cas sont super sympas. Il y a notamment, moi, ce qui m'a marqué, c'est ces trois énormes armures d'Iron Man dans le, dans le lobby. Et puis voilà, tout un tas de références que les fans Marvel remarqueront et ils en parleront d'ailleurs. Probablement beaucoup mieux que moi. En tout cas, moi, c'est un hôtel qui m'a fait euh, beaucoup d'effets dès mon entrée dans dans le lobby.
1: C'est intéressant la remarque que tu as faite sur le fait que tu es non fan de Marvel et que tu as apprécié l'hôtel. Ça, je trouve que c'est une des plus belles prouesses qui a été faite sur l'hôtel New York. C'est d'arriver à à refaire un hôtel moderne parce que, bon, le style art déco de l'ancien, bon, il avait vieilli, il faut être honnête. Ça tombait vraiment en
3: ruine là pour. Il était vraiment en fin de vie cet hôtel. Alors moi j'aimais beaucoup le style, mais
1: bah, le, le style était intéressant. Le style était intéressant, mais malheureusement il avait quand même vécu. Et là on refait une décoration donc moderne, toujours en, en respectant un petit peu le thème de l'hôtel New York et Art of Marvel pour intégrer du Marvel dedans, mais sans que ce soit imposé, sans que ce soit entre guillemets trop immersif Marvel, pour que quelqu'un finalement qui s'intéresse pas particulièrement à Marvel, à Marvel rentre dans cet hôtel et voit ah c'est, c'est quand même beau cet hôtel. Et à côté, il y a de la déco Marvel et tout, mais vraiment avec l'effet Art Gallery, tu passes dans une, dans une Art Gallery, bon, tous les tableaux ne te plaisent pas forcément, mais tu peux apprécier le décor global. Et là, cet effet-là, il est bien réussi, je trouve. On arrive quand même à, à mêler les deux univers sans être clivant.
2: Mais il faut dire que ça, c'est une stratégie de Disney depuis euh, de Paris depuis quelques années, de mettre des personnages Disney dans les hôtels. Euh, nous avons euh, Cars dans l'Hôtel Santa Fe, nous avons Bambi au Sequoia Lodge, Toy Story au Cheyenne, et on a aussi quelques personnages Disney euh, au Newport, donc en fait c'est vraiment dans la continuité d'avoir des personnages Disney, donc. Bon, Marvel, en l'occurrence dans l'hôtel
3: New York, et dans tous ces hôtels-là, ils avaient réussi à, à rester discrets. Par contre, ce n'était pas aussi développé. Je pense qu'à terme, et notamment en Disneyland Hotel, c'est ce qu'ils vont faire pour sa réhabilitation. Ils vont beaucoup plus faire rentrer les franchises, et notamment les princesses Disney, qui auront bien sûr leur place au sein du DLH. Oui, tu as raison, c'est, c'est vraiment une vraie volonté de faire rentrer les franchises, y compris euh, au sein des hôtels.
1: C'est un besoin crucial pour Disney déjà de prolonger l'expérience dans les hôtels, ce qui a peut-être manqué à un certain moment. Mais l'objectif est vraiment qu'il y ait des activités complémentaires sur la la zone hôtelière et avec le fil conducteur Disney et y compris les licences. C'était une demande forte de la part de de Catherine Powell hein, exploiter les, les licences de Walt Disney Company.
2: Et d'ailleurs, c'est une volonté qu'on retrouve aussi à l'étranger, puisque à Walt Disney World, nous avons le Contemporary Resort qui a annoncé récemment des nouvelles chambres où on a des références à BMAX et d'autres personnages
3: Disney. Donc c'est même partagé entre tous les resorts. Alors juste pour revenir sur le, sur le New York, vous avez eu l'occasion d'y, d'y dormir déjà ou, ou pas du tout
1: Alors moi, j'ai visité l'intégralité euh, chambre suite euh, incluse. C'est comme si j'avais dormi dedans, quoi. <rire> ouais. Honnêtement j'ai trouvé en global l'hôtel très très réussi, les, les espaces communs ils sont magnifiques, les restos sont, sont superbes. Arrivé dans les chambres, bon c'est là où je vais mettre un peu petit bémol, je trouve les, les couloirs qui sont un peu petits par rapport à la catégorie. Et les chambres, mais ça c'est pas spécifique à l'hôtel New York, c'est presque spécifique à tous les hôtels Disney all over the world c'est que les chambres sont pas extrêmement immersives. On est sur une chambre qui a tout à fait le niveau 4 étoiles, a pas de problème, il y a tous les équipements, c'est bien décoré, c'est propre. La télé derrière le miroir, on est sur un truc qui est tendance, ça marche bien. Après, oui, il y a du timing Marvel, mais reste modeste. Bon, on est toujours oui, dans l'esprit euh, du art of Marvel, c'est-à-dire c'est des tableaux, on n'a pas mis euh, tout Marvel dans tous les coins. Et ce que je reproche un petit peu aux chambres, c'est qu'elles sont quand même un peu neutre par rapport à ce que j'attends d'un hôtel de parc. Mais après, c'est une vision un petit peu personnelle des hôtels de parc qu'on retrouve pas forcément dans, dans les hôtels Disney en général.
3: bah Ça, après, c'est un problème de volume, je pense. Il hein. ne faut pas oublier que dans chaque hôtel, il y a minimum 500 chambres à décorer. Donc, <rire> si tu veux, à un moment, ils sont obligés de, de standardiser sur des choses qui peuvent paraître un peu réduites, quoi.
0: Après, c'est vrai que le plaisir que peuvent avoir les guests en venant à Disney, c'est de prolonger l'expérience du parc jusque dans l'hôtel où il faut retrouver une certaine immersion. Alors, euh, dans le lobby et dans les parties communes de l'hôtel, a priori, c'est réussi. Maintenant, c'est vrai que dans les chambres, pour l'instant, euh, Disney ne pousse pas le détail jusque-là, au moins en tout cas à Disneyland Paris. Mais on n'est pas loin au final que ça arrive puisque quand je regarde euh, par exemple le Star Wars Galactic Star Cruiser
1: ouais, tout à fait ça c'est le voilà, contre-exemple est... parfait euh, voilà. sur un hôtel hyper immersif là euh, côté Disney c'est réussi hein.
2: alors je suis pas d'accord c'est pas pour moi ce n'est pas un hôtel <rire> non mais je, je pour moi c'est non non je suis je suis désolé c'est pas un hôtel dans le sens c'est pas un hôtel de parc où on va dormir la nuit on va ensuite aller au Magic Kingdom parce que c'est à Walt Disney World Resort en Floride hein, pour situer aux personnes qui nous écoutent. Euh, donc c'est un nouvel hôtel qui devrait ouvrir en 2022 normalement et qui est basé sur l'univers de Star Wars donc comparé à un autre hôtel du resort où ben, le matin ben, je prends mon bus ou mon monorail pour aller au Magic Kingdom pour aller à Epcot là c'est pas du tout le cas l'idée c'est vraiment de passer deux jours ou deux nuits euh, dans une expérience qui est totalement inertie. en fait c'est vraiment l'idée c'est on va faire une croisière une cruise euh, dans l'univers Star Wars euh, le seul chose où on va faire à l'extérieur, c'est pour, si on le souhaite, euh, faire une excursion planétaire euh, vers Batu, qui est le land de Galaxy Edge. Pour moi, du coup, ce n'est pas vraiment un hôtel, c'est vraiment une autre expérience, c'est limite un mini resort à lui tout seul, parce qu'on pourrait ne pas sortir de, du lieu. Je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, mais tu verras, mais moi c'est ce que j'attends un petit peu de n'importe quel hôtel de parc, en fait.
2: <rire> Après, c'est, voilà, on n'a peut-être pas la même vision. Euh... Non, je comprends le, le désir de vouloir quelque chose qui est hautement thématisé, tant que c'est fait avec bon goût. Mais voilà, le, là, on est vraiment sur quelque chose d'autre, une autre expérience qui est vraiment à l'image d'une cruise. Euh, donc c'est, c'est pas forcément un exemple euh, que je trouve des plus pertinents.
1: Après, tu vois, sur quelque chose qui va être un, un petit peu plus mesuré dans l'immersion, euh, je penserai plutôt au Animal Kingdom Lodge, par exemple, euh, à côté d'Animal Kingdom.
2: Oui, oui, ça, je suis d'accord. On,
1: on a une immersion qui est importante. Euh, on, on se sent vraiment euh, ailleurs, avec vue sur savane et tout. Là, enfin, tu, tu es ailleurs dedans et la chambre elle, elle suit au niveau immersion.
2: Je suis d'accord et c'est vrai qu'il y a, il y a des chambres comme ça un peu partout ailleurs, à Tokyo il y a des chambres Kingdom Hearts qui sont vraiment euh, sublimes
1: Ouais, alors ça là pour le coup effectivement c'est, c'est le seul exemple que j'ai vu c'est à Tokyo Disneyland où on a des chambres qui sont hyper témées, hyper immersives qu'on retrouve pas dans les autres Resorts, enfin je les connais pas tous par coeur les autres Resorts.
2: À, à Tokyo il y a cela mais pas seulement, enfin on peut traverser la mer de Chine pour aller à Hong Kong donc en 2007, j'ai, j'ai eu la chance de visiter en condition dans les fermetures des frontières. Euh, et nous avons dormi au euh, Disney Explorers Lodge, que, qui est un thème exhaustif, qui est très proche finalement du Disney's euh, Animal Kingdom Lodge, et qui était juste sublime d'un point de thématisation. Mais ce n'est pas de la thématisation qui est basée sur les personnages Disney quelque part aussi. C'est ça qui est un peu drôle. Euh, après oui, euh, Disney World, nous avons les chambres pirates, ou euh, Disney's Caribbean Resort, qui sont très thématisés, les Royal Guests, euh, qui sont... Sur les princesses, au Portofino Riverside. Donc non, Disney sait de faire des chambres qui sont fortement thématisées ailleurs. Et ça manque peut-être un peu à Disneyland Paris. Mais
0: ça reste quand même un hôtel de très bonne facture, il faut le reconnaître. Je pense que pour les personnes qui ont réservé ou qui veulent réserver pour euh, dormir à l'hôtel New York The Art of Marvel, il y aura pas de regret, euh, même si les chambres sont pas forcément ultra thématisées.
1: Non, non, clairement. Non, clairement non. En plus, euh, les, les gens voient les chambres euh, entre guillemets d'avance. Hein. On a les photos des chambres sur le site de réservation. Tu ne vas pas euh, rentrer dans la chambre et avoir une mauvaise surprise en disant « Ah, ça ne correspond pas à ce que j'avais imaginé. Donc Tu sais à quoi va ressembler la chambre. Tu es dedans. c'est n'est pas gênant. » Après, sur cet hôtel, moi, j'ai été agréablement surpris. La photolocation Hero Station, si je ne me trompe pas
2: euh, Super Hero Station, de moi.
1: Voilà, la Super Hero Station. J'étais agréablement surpris parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui a été pensé vraiment dans l'air du temps. On a une photoloc avec un personnage et ensuite plein de backdrops pour pouvoir s'immerger nous-mêmes en étant pris en photo à l'intérieur avec différents décors, format hyper instagrammable hein, bien sûr. Ça permet un petit peu de, de, de faire un peu de pub de la zone et j'ai trouvé ça très très bien fait moi.
0: Oui, sans avoir, besoin, sans avoir forcément recours à un, un personnage pour rajouter du cachet, entre guillemets, à la photo. Euh, le, rien que l'endroit, déjà, est, est assez euh, marquant pour faire des photos euh, mémorables.
3: Alors, juste pour revenir sur, euh, sur l'hôtel New York, il me semble qu'il y a un changement quand même assez majeur qui a été opéré au niveau de... Alors, anciennement, ça s'appelait l'Empire State. C'est le, la, la formule VIP, en fait. Et euh, il me semble que le lounge, en fait, qui se trouvait avant euh, dans les étages, avec notamment un espace qui avait une vue sur le lac, a été descendu dans d'anciens espaces de convention. Ce qui fait que maintenant, tout l'espace lounge VIP se trouve donc au rez-de-chaussée et donc euh, se prive bah, de la vue qui est quand même sympa sur, euh, sur les extérieurs. Alors, il me semble, là, je ne veux, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir remarqué ça.
1: Ah oui, je confirme qu'il est, qu'il est au rez-de-chaussée. Je confirme qu'il est au rez-de-chaussée il n'a pas de vue particulière.
3: Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'était quand même une, une vraie plus-value d'avoir l'espace lounge en hauteur.
2: Alors, je n'en veux pas de la vue. J'ai déjà hum, résidé à l'an club, euh, ancienne version, et je me rappelle de cet espace privatisé qui était en effet un étage. Par contre, je ne me rappelle absolument pas de la vue. Ce qui m'avait pas, Comme quoi, ça ne m'avait pas marqué. Par contre, il y avait des personnages. c'était ça qui était sympa. Et
0: alors, on disait donc le resort a réouvert, mais par contre, la crise du Covid n'est pas finie et les parcs doivent donc faire avec et s'adapter. Euh, Paul, justement, comment tu trouves que le parc a géré de ce côté-là
1: alors on parle du, du deuxième confinement, du premier
0: bah Justement, est-ce qu'il y a eu une différence assez importante
1: Alors oui, mais ce n'est pas une différence qui est spécifique en fait à Disneyland Paris. C'est, c'est un peu une différence globale. On a tous vécu le premier coup d'arrêt, le premier confinement qui était très très strict. Ça a été exactement la, la même chose à, à Disneyland où le parc a été complètement fermé et il a tourné de manière très, très restreinte pour maintenir les, les équipements fonctionnels en prévision de la réouverture, les chantiers d'extension avaient commencé à reprendre, mais plus tard, ils avaient été en partie suspendus. Ça, c'était pour le premier confinement. Le deuxième confinement, qui était entre guillemets un peu plus léger que, que le premier. Là, on va dire qu'on avait acquis un peu plus d'expérience et cette fois, ça a été l'occasion de, de profiter. OK, on a une fermeture complète il faut faire des choses. Et alors là, on a passé toutes les réhabilitations qu'on a commencé à évoquer au début du, du podcast et ça a été l'occasion de, 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 de faire quelque chose de positif de tout ça.
2: Et alors
0: justement, donc, tu parlais de l'expérience qu'a acquis Disneyland Paris pendant les confinements pour retravailler et pour euh, réhabiliter le, les parcs. Aujourd'hui, maintenant que le parc est ouvert, euh, l'expérience pour le guest euh, qu'est-ce que ça donne pour celui qui souhaite venir et qui peut avoir des craintes euh, par rapport au Covid Est-ce que Disneyland a pris assez de mesures suffisantes pour, euh, pour faire face
1: Alors, le, le protocole sanitaire de, de Disneyland Paris euh, est plus ou moins, je n'ai pas vu de grosse différence, le même que celui de l'année dernière. Hein. L'été dernier, on a déjà tourné avec le, le protocole sanitaire. Bon, on va peut-être après détailler les, euh, un petit peu les détails du protocole. Ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est qu'on a eu d'excellents retours sur ce protocole sanitaire. Presque, il a presque servi de référence dans le, dans le milieu. On a eu peu de personnes, en tout cas l'année dernière, qui disaient ce que fait Disney est, est insuffisant. On a même des fois eu l'extrême inverse.
3: Oui, c'est vrai qu'on peut avoir au contraire cet effet que Disney en fait peut-être un petit peu trop, <rire> en témoigne ce, cet accent mis sur le plexiglas, euh, dont on reparlera peut-être euh, peut-être après, mais on sent bien en tout cas que la sécurité est une des clés, euh, et la clé maîtresse d'ailleurs de, de, de la Walt Disney Company. Là, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème euh, là-dessus. Hein, le, le masque est obligatoire euh, déjà partout dans le parc, ce qui en fait me semble... Euh... Parce qu'il n'est pas, ce qui n'est plus obligatoire, si je ne me, si me trompe pas à l'heure actuelle, dans les lieux en extérieur.
1: Oui, il, ça réapparaît à certains endroits en France, mais effectivement, euh, en Seine-et-Marne, ce n'est pas le cas. Euh, Disney restait de toute façon, dès le début, euh, strict sur le, sur le port du masque, et pour l'instant, euh, effectivement, le conserve.
3: Oui, donc ça, pourquoi pas Après, le, le, l'histoire du plexiglas, euh, bon, je ne suis pas sûr qu'il y avait un vrai consensus euh, scientifique sur son utilité, mais ça aussi, c'est bien présent, de plus en plus présent. Euh, le marquage au sol, alors ça par contre j'ai remarqué que c'était de moins en moins respecté dans les files d'attente, le marquage au sol est là mais un petit peu pour faire joli, autant j'avais trouvé que ça avait été vachement bien respecté au moment de la première réouverture, notamment les premiers jours mais alors au fil du temps euh, ça par contre, de la part des visiteurs, je trouve que c'est quelque chose qui n'est plus respecté. Je suis totalement d'accord en fait, les mesures en place mises par euh, Disneyland de Paris sont,
2: sont juste euh, très bonnes enfin, c'est, c'est vrai qu'on pourrait demander si elles ne sont pas excessives, euh, je pense notamment au Plexiglas entre chaque rang dans Star Tour, qui est quand même assez euh assez drôle à voir. Par contre, en effet, les visiteurs respectent de moins en moins, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Enfin, je ne suis plus habitué à sortir le souffle chaud de la personne derrière moi dans mon cou pour être à la file d'attente. C'est un peu dérangeant, mais ça, après, ce n'est pas le rôle du Disneyland, malheureusement, d'éduquer
3: les visiteurs. Oui, oui, euh, tu as raison. Alors moi aussi, ce qui m'avait marqué aussi, pour revenir un petit peu sur le spectacle La Fabrique des Rêves, c'était que les comédiens donc, qui chantent, dansent et jouent sur scène euh, ont le masque pendant toute la durée du spectacle. Alors, moi, ça, me, ça m'avait un petit peu agacé, je dois l'admettre, parce qu'il me semble que c'est assez unique en France en fait, de, faire, <rire> de faire jouer des gens sur scène avec, avec un masque. C'est vrai que c'est typiquement le, le genre de choses qui, qui me qui fait m'interroger sur est-ce que euh, c'est pas un tout petit peu trop parfois Voilà, Je sais pas. Après, ça, c'est vraiment mon avis de ma part. Quoi.
1: Après, il y a deux aspects. Bon, le, le show, comme on voit, il est quand même sur une surface assez restreinte les performances sont très proches les uns les autres. Il y a une question d'image, on va dire, et d'exemplarité par rapport aux visiteurs. Les visiteurs voient tous les performeurs les uns à côté des autres. Bon, avec un, avec un masque, ça, ça justifie plus qu'ils le portent, entre guillemets.
2: Moi, je suis d'accord, c'est une question d'image plus que de raison sanitaire. Après,
0: le protocole sanitaire est quand même vachement poussé, entre guillemets, puisque la, la réouverture... alors euh, à l'heure où on enregistre euh, le podcast actuellement, les annonces d'Emmanuel Macron sont passées depuis deux jours. Donc le pass sanitaire n'est pas encore mis en place à Disneyland Paris. Mais Disneyland Paris n'a pas attendu les annonces d'Emmanuel Macron pour déjà prendre des mesures, puisque dès sa réouverture, on a eu par exemple le scan de tous anti-Covid dans chaque restaurant dans lequel on rentre à Disneyland Paris pour signifier qu'on s'est présenté et que euh, on, soit on souhaite avertir les personnes qui étaient ég- également là si on est euh, atteint du Covid, soit on est averti si
3: une personne atteinte du Covid était présente en même temps que nous.
1: Alors ça, c'est pas spécifique à Disney, hein, c'est une obligation de tous les restaurants en France.
3: Ouais, c'est ça, c'est un système qui n'est pas spécifique. D'ailleurs, euh, il est plutôt bien respecté à Disneyland Paris. Moi, il n'y a qu'une fois où on ne m'a pas fait euh, flasher le code dans un restaurant. Mais euh, oui, effectivement, comme le dit Paul, ça, c'est un système qui est est généralisé euh, d'un point de vue national. Il y a aussi l'histoire des réservations, qui est un système qui va perdurer dans le temps. On l'a appris il n'y a pas très longtemps, qui devait avant être mis en place juste pour que Disneyland Paris respecte la jauge euh, qui s'était imposée. Euh, Là, on a appris que ce système de réservation, qui est contrôlé dès l'entrée des parcs, euh, va perdurer dans le temps, même s'il a été mis en place suite à la crise Covid.
2: Alors je pense que c'est important qu'on en dise un peu plus là-dessus. Donc si on est un visiteur avec un billet daté ou dans un séjour hôtel, on peut aller dans le parc sans aucun problème. Euh, Cela concerne les personnes détentrices de billets non datés ou de passes annuelles. Euh, Et donc l'idée c'est simplement qu'il faut réserver en amont de sa visite bah, le jour de sa visite pour pouvoir rentrer dans les parcs. Si on se présente sans réservation, l'accès nous sera refusé. Donc, pour les passes annuelles, ce qui a été fait, c'est que ça a été limité à trois réservations en simultané. C'est-à-dire qu'on peut réserver trois journées et ensuite, il faut attendre qu'une des journées, on soit rentré sur le parc pour prendre de nouveau une journée. Ça a été un peu décrié par la communauté de fans, hein, puisqu'on perd un peu le côté euh, passe euh, illimité, quelque part, parce qu'il faut réserver.
3: Ouais, on perd un peu une liberté quand même. On en a pas mal parlé en, en interne chez Chronique Disney. C'est vrai que ça nous enlève quand même une sacrée liberté. Alors après, euh, pour l'instant, moi, j'ai, j'ai pas remarqué, Alors à part, à part au tout début, au moment de la... La réouverture des réservations, c'est vrai qu'en fait, euh, il y a quand même souvent, même quasiment tout le temps de la place, en fait. C'est ça, on peut, le matin, en fait, tu as de la place pour l'après-midi, donc c'est pas si gênant que ça. C'est vrai, mais ça enlève quand même une liberté euh, qui était euh, quand même bien appréciée des passes annuelles, quoi, de, voilà, de venir sur un coup de tête, de se décider un peu au dernier moment. C'est vrai que ça limite un tout petit peu, quand même.
2: Je pense que c'est la principale nouveauté, en fait, des, des mesures sanitaires mises en place euh, suite à cette seconde réouverture et qui vont rester pour une durée non définie.
1: Après, il bon, ne faut pas oublier que sur la gestion d'un parc comme ça, ce n'est pas spécifique au Parc Disneyland, hein, tous les parcs ont un petit peu ce rêve de pouvoir savoir exactement combien de personnes vont venir. Ce n'est pas forcément négatif, ça a l'avantage de permettre d'équilibrer les moyens qu'on va mettre en place, le nombre de véhicules qu'on va faire tourner sur les attractions, le nombre d'employés qu'on va avoir à disposition pour accueillir les visiteurs, ça permet de, d'optimiser ça. Et d'améliorer l'expérience visiteur en global, hein, de savoir combien de personnes vont venir, c'est, c'est un petit peu le top.
2: Je comprends la raison opérationnelle, après pour moi ce n'est, euh, ce n'est pas différent de poser une contrainte sur les visiteurs pour euh, répondre à ce besoin opérationnel.
3: Oui, ce n'est pas trop le problème des visiteurs en fait, que ce soit le rêve de, d'un parc d'attraction, de, de, de connaître son flux exact de visiteurs. Euh. Après pour moi la contrainte n'est pas énorme non plus, donc, donc pourquoi pas
1: Après, ça concerne de moins en moins de personnes. Les passeports annuels, évidemment, c'est ceux qui sont le plus impactés parce que le le billet non daté est quelque chose qui reste relativement cher et volontairement dissuasif. hein. On préfère que les gens prennent des billets datés ou des séjours à date. Moi, je suis en train de réfléchir à la façon dont je visite d'autres parcs ailleurs, mais à aucun moment, j'achète un un billet qui ne correspond pas à une date de voyage, surtout sur un gros parc.
3: Bah à partir du moment oui, où tu ne résides pas autour euh, du parc dans lequel tu te rends, oui. il n'y a aucune raison en fait, de prendre un billet euh, non daté.
0: Alors bien sûr, tous ces changements, ces modifications et ces rénovations ont eu et ont toujours un coût. Et on en vient justement à cette problématique. Comment Disneyland Paris a géré ça Alors si au premier abord, on peut dire que c'est pas trop mal, euh, les dernières informations qu'on a reçues ont un
2: peu changé la donne. On va peut-être commencer par parler par les passes annuelles. Les ventes et les euh, renouvellements ont été suspendus euh... Je crois que ça vient de reprendre. Voilà, ça vient de reprendre, donc euh, ça a été un peu compliqué de savoir euh, où on se situait. Typiquement, moi j'ai un pass annuel qui devait périmer euh, en 2020, (rire) Euh, qui devait ensuite périmer à la fin juin euh, 2021 et qui a du coup été prolongé de deux mois euh, gracieusement par Disney. Donc en effet, par exemple, je ne savais pas si j'allais pouvoir renouveler mon pass annuel. Ce qui est assez problématique. Donc, ça a été annoncé que ça allait continuer. Et en effet, le programme continue sans hausse de tarif. Euh... Alors, sans hausse de tarif, certes, mais avec des contraintes qu'on n'avait pas avant. Typiquement, euh, l'histoire des trois réservations qui, qui, a, qui a ajouté et maintenant, on n'aura plus le choix. Je veux dire, ce sera dans les conditions de vente, euh... Si on l'accepte, on l'accepte pas, mais qu'on n'achète pas de passe annuel, <rire> c'est une nouveauté. Oui, et
0: autre nouveauté aussi, moins réjouissante, c'est pas de changement de tarif, certes, mais on perd en revanche les 4 mois gratuits au profit de 15% de réduction lors du renouvellement. Alors quand on fait le calcul, on réalise que le guest est perdant, puisque avec 4 mois gratuits lors du renouvellement, ça équivalait à une réduction de 25%, donc 10% de réduction sont perdus. Mais peut-être aussi que c'est parce que Disneyland Paris veut nous préparer à une évolution tarifaire avec peut-être une nouvelle offre premium
2: pendant longtemps en fait il y a eu une rumeur de changement de gamme qui a été enfin c'est quelque chose que Disneyland Paris dans les cartons ils s'en cachent pas hein, depuis des années il y a eu des enquêtes qui ont été faites et euh, qui du coup euh, via la vente euh, suspendue des passes annuelles on avait remis une petite pièce dans, dans la machine à rumeurs et également le fait que Disneyland Resort en Californie euh, arrête son programme de passes annuelles
3: pour se consacrer à un problème de fidélité qui s'en rapproche enfin pas tout à fait, mais c'est, on sait
2: pas trop encore les détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dit euh, à telle date on arrête le pass, on vous rembourse si vous euh, finir plus tard et on repart sur quelque chose de neuf. Donc en fait, c'est vraiment la question du de Paris c'est qu'est-ce qui va se passer pour les passes annuels On en sait trop rien en fait. C'est un peu le mystère actuellement. Euh, encore
1: bah, le pass annuel à, à Disney, ça a toujours été enfin 10 ans de Paris. C'est, c'est toujours quelque chose qui a, a évolué régulièrement et sa tarification, c'est quelque chose qui a changé. On a toujours, bon, Disney qui reste échaudé de la période de début 90 ouverture, où on avait voulu faire beaucoup de premium et le public français n'était pas encore prêt. Et aujourd'hui, on se rend compte que le public, il est prêt. Mais il est prêt jusqu'où Il est prêt comment euh, C'est des détails qu'on ne sait pas. Effectivement, comme tu l'as dit, ça teste, on teste, euh, on sonde, euh, on, on veut essayer de savoir, mais c- tout ça n'est pas encore finalisé, ça évolue tout le temps, et entre guillemets, bah, tant mieux. Évidemment, on, on reste attentif euh, aux, aux besoins des gens.
2: Donc je veux dire quelque chose qui est un peu polémique, hein, j- j'en, suis bien, j'en ai bien conscience, euh, actuellement, euh, au guichet d'entrée, billet euh... Tarif qui est certes désencourageant parce que le but c'est que j'en achète pas ce billet là. C'est 110 euros, enfin aux alentours de 110 euros l'entrée sur les parcs. Un pass annuel Infinity est à 450. C'est-à-dire qu'on rentabilise nos passes en 4 jours. Si on prend un tarif euh, internet, hein, on est plutôt aux alentours de 50-60 euros, donc on le rentabilise en 8 visites. Je pense personnellement hein, que le, qu'un pass annuel euh, n'est pas forcément, enfin n'est pas assez cher quelque part pour Disney, pour une commercial puisqu'on rentabilise très rapidement les passes annuelles, alors que potentiellement, ils pourrait aller sur des séjours. Je veux dire, une personne peut prendre un pass annuel, euh, ça coûterait moins cher qu'un séjour de 4 jours.
1: Ouais, mais c'est d'ailleurs, la, la tarification séjour est faite en conséquence hein, à partir du moment où reste un certain nombre de jours à Disney. Le tarif des billets par rapport au prix de la chambre d'hôtel euh, devient complètement dérisoire, voire même inexistant.
2: Donc voilà, donc la question c'est que Disney doit se poser, je pense, c'est euh, où me placer le curseur pour inciter les gens à prendre des séjours plutôt qu'à prendre un pass annuel qui
3: vont rentabiliser en faisant un gros séjour ou deux petits séjours en une année Après, je pense aussi que si ce tarif est aussi rentable pour les visiteurs, c'est que Disney compte sur la clientèle passe annuelle pour à chaque fois euh, venir dépenser euh, sur le parc. Enfin, il y a toutes les dépenses annexes aussi. Alors certes, le, le prix d'entrée n'est paraît dérisoire comme ça pour les clients pass annuels, mais après, avec toutes les dépenses d'un point de vue... Euh, restauration, merchandising, et même il y a beaucoup, beaucoup, de, je crois, de passes annuelles quand même qui font régulièrement des nuitées dans les hôtels. Je pense que c'est, c'est calculé aussi, aussi de la sorte. Quoi.
1: Après, il ne faut pas oublier que la clientèle habituelle de Disneyland Paris, ce n'est pas une clientèle qui vient régulièrement. C'est des personnes qui vont venir en six jours, plus tous les, tous les deux ans, tous les cinq ans, voire tous les dix ans. Euh, on a peu de clientèle régulière dans le, le package global de, de visiteurs. Ce passeport annuel, il concerne soit les franciliens qui viennent très, très souvent. Ils ont d'ailleurs leur passeport annuel dédié, euh, qui n'a pas énormément de jours d'accès, mais qui leur permet de venir assez facilement. Et à côté, ce passeport premium qui, à son annonce à sa sortie, a fait peur quand même, hein, en interne. Hein. C'est, c'est, est-ce qu'on va pas trop loin Ça a tellement bien marché qu'il a fallu étendre le nombre d'allées euh, réservées une sur le parking, hein, c'est voir que, là, quel point c'était une surprise.
2: C'est exact, ça, ça a été une grande surprise, un grand succès commercial quelque part. Donc comme je le disais, moi je pense que quelque part il n'est peut-être pas assez cher, mais après, si le tarif augmente, par contre je vais m'attendre à avoir un service premium un peu plus poussé. Alors moi je n'ai pas de voiture, donc le parking, euh, ça m'était un peu égal. Euh, mais je pense euh, notamment à notre euh, sharing téléphonique VIP, <rire> qui, est, euh, qui est tout sauf VIP. Je veux dire, euh, attendons plus d'une heure au téléphone pour réserver quelque chose, euh, ce n'est pas bon en 2021. Donc, euh. C'est peut-être là aussi un peu le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: moi j'entends que Disneyland veuille partir sur une clientèle un peu plus premium et proposer du coup une offre un peu plus premium. Mais il faut aussi s'en donner les capacités, c'est-à-dire que, alors c'est une expérience personnelle, je suis client passe annuel depuis pas 10 ans mais pas loin, ça doit faire 7-8 ans, donc j'ai connu le passeport annuel Dream et le passeport annuel Infinity. Et très honnêtement, si j'ai accepté le changement de tarif, je n'ai pas vu énormément de différence non plus entre le Dream et le Infinity, malgré les, les services en plus, c'est-à-dire les places réservées dans les parades, les places réservées pour le spectacle nocturne, euh, les piscines, la ligne téléphonique VIP, comme on parlait. Voilà, tous ces services-là qu'on nous a donnés et qu'on nous a dit, euh, ce sera en plus sur votre passe annuel. Bah, soit j'en ai pas vraiment eu l'utilité, soit j'ai n'ai vra... jamais eu véritablement l'occasion de m'en servir. Au final, le seul service en plus sur le pass annuel Infinity que je n'avais pas sur le pass Dream que j'utilise et qui, pour le coup, je trouve pratique, c'est les photopass. C'est le photopass plus. Ça, pour le coup, j'avoue que c'est un ajout qui a été bénéfique pour mon cas et pour lequel je reconnais que le paiement supplémentaire ne m'a pas dérangé
3: mais moi je pense que pour les passes annuelles Infinity là il y a une grosse marge de progression de la part de Disneyland de Paris ce serait de créer vraiment une vraie plateforme qui permette de tout centraliser et de réserver notamment les nuits et Sèches ce qui n'est pas encore le cas là pour réserver une Nuit et sèche en tant que client euh, Infinity il faut appeler la, la ligne téléphonique qui met on le sait tous euh, beaucoup de temps à à répondre, euh, je pense que là il y a un vrai effort à faire de ce côté-là, quitte à abandonner la, la ligne dédiée et faire une vraie plateforme internet et mobile qui nous permette de réserver nos nuits, les restaurants, les places de spectacle, les, pla- les places euh, premium pour les, les spectacles, ce qui est déjà un peu le cas. Mais je pense vraiment qu'il y a une, un, un vrai travail à faire sur une vraie plateforme euh, passe annuelle qui pour moi n'existe pas euh, à l'heure actuelle. Quoi.
2: Alors, en parlant de service, par exemple, qui euh, n'est pas forcément utile, c'est l'entrée d'idées au parc Disney, c'est qu'il faut savoir que les Magic Plus et les Infinity ont euh, un accès euh, réservé euh, des tourniquets, alors c'est plus des tourniquets maintenant, mais <rire> c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce changement-là, donc une entrée au parc Disney qui est généralement, il y a plus de monde que si on prenait une entrée normale, donc euh, la question, c'est en effet ce que disait Paul tout à l'heure, c'est qu'on a, on a essayé d'aller sur une gamme premium, mais qu'on a trop de gens, quelque part, qui sont sur une gamme premium, qui fait qu'elle n'est plus premium, c'est un peu euh, <rire> un effet pervers. Mais le fait que, oui, il ben, y a trop de personnes qui sont infinies, en fait. Ce qui fait que le, le, le parking est sous-dimensionné, qui a fait que la ligne téléphonique est sous-dimensionnée, qui a fait que le nombre entier dédié est des, des, des sous-dimensionné. Donc voilà, donc c'est un peu la, la, la question qu'on se pose
3: tous maintenant, c'est quel est l'avenir euh, du pass annuel Après, je pense que tant que la situation ne reviendra pas à la normale, avec notamment une offre au spectacle, euh, rencontre personnages beaucoup plus euh, fournie que ce qu'on a actuellement, je ne sais pas s'il y aura de, de vrais changements d'un point de vue euh, de, de l'offre euh, commerciale et tarifaire des... Des passeports annuels, notamment le, le Infinity.
1: Ça, c'est, c'est, c'est le point le plus négatif, on va dire, bon, c'est pas étonnant, mais du, de, de la crise du Covid, c'est que c'est arrivé, entre guillemets, au pire moment pour Disneyland Paris. Hein. On annonce des extensions, on commence les travaux, la nouvelle stratégie de tarification avec passeport premium et tout fonctionne, on sait qu'on peut proposer plus. On y va, on se lance, on arrivait même d'ailleurs au niveau des, des résultats hein, qui, sont, qui sont publics, on commençait à avoir des résultats très corrects depuis le rachat de Wallis et compagnie, on était vraiment sur une pente expo- exponentielle d'amélioration euh, et de services qui allait arriver et il y avait plein de choses dans les cartons qu'on entendait à, à gauche à droite « va, on va peut-être faire ça, pour, on va peut-être faire tel service ». Et tout ça est coupé directement par la crise.
2: C'est vrai qu'il faut se rappeler que les 30 ans de la destination sont l'année prochaine. À partir de là, les 30 ans, bah, on devait avoir les arrivées des nouveaux lents du parc au lycée, studio et que les travaux ont forcément pris du retard avec la crise. C'est vrai que ça tombait au, au mauvais moment.
3: Oui, je pense qu'ils ne savent toujours pas dans quelles conditions ils vont pouvoir célébrer ces, ces 30 ans. Quoi. Je pense pas que tout ce qui avait été prévu pourra se faire malheureusement, en effet.
0: Pour en revenir un peu sur les tarifs de la destination, une perte davantage mais pas d'augmentation, donc pour les passes annuelles en tout cas et en ce qui concerne les guests moins réguliers, pas d'augmentation remarquée non plus, et même une nouveauté. Il y a eu l'apparition d'un
2: nouveau billet qui s'appelle le billet tribu.
1: Pour les, pour les groupes et les familles
2: Pour les groupes de les groupes de 4 à 6 personnes, je crois. Dont le nom est directement repris apparemment du parc Astaïx, qui hein, ont, <rire> ont également leur billet tribu. Donc en effet, c'est pour euh, les groupes 4, 5 ou 6 personnes où ça permet d'avoir euh, un tarif à partir de 45 euros par personne. Selon la date, ça peut monter jusqu'à 69 euros. Et c'est pour euh, un seul parc à choisir. Donc, par contre, je conseille de façon très insistante les visiteurs à prendre le parc Disneyland plutôt que le parc au lycée studio pour la visite.
1: C'est dommage, les nouveautés sont dans les studios.
2: Et c'est ça, sauf si on veut voir la Dream Factory. <rire> Sauf sur voir la Dream Factory, mais je pense pas que ce soit le public qui est visé par ce genre de billets.
0: Et alors, en termes de tarifs aussi, on va peut-être aborder la question des Fast Pass, qui était un service gratuit jusqu'à présent, qui a été mis en place en 1999, et qui a été arrêté juste avant le confinement, le premier confinement en 2020, au profit d'une solution payante désormais qui s'appelle Disney Premier Access, et qui souligne le, la volonté premium du parc.
1: Alors, il y, y a quelque chose à, à comprendre. Alors, Romain et Thomas, euh, même toi Nathan, seront peut-être plus experts sur le sujet dans d'autres parcs. Mais le fonctionnement du Fastpass tel qu'il était à Disneyland Paris euh, était quelque chose de, d'un petit peu unique. On ne retrouve pas ça dans un parc concurrent. C'est assez particulier de pouvoir fournir un accès comme ça, euh, réserver un créneau horaire sur une attraction et surtout la quantité qu'on faisait. Il y avait quand même des disponibilités Fastpass très importante sur les attractions face pass
2: Trop peut-être.
1: Alors ça, c'est, on se retrouve dans un équilibre qui est dur à faire. Si tu fais quelque chose qui est trop restreint, mais effectivement un service qui est très intéressant, euh, les gens attendent très peu, euh, c'est top. Mais il y a peu de gens qui peuvent en profiter. Déjà, euh, dernièrement, euh, moi je me souviens, mais ça doit faire euh, peut-être trois ans que je visite le parc sans jamais utiliser un face pass parce que ça bloquait beaucoup trop la journée. Euh, sur les attractions où c'était intéressant, genre euh, BTM, ou euh, même Ratatouille, sur les débuts de Ratatouille, euh, on avait tous les fast-pass de la journée qui étaient partis dès le matin, c'était des retours le soir, ça te bloque ta journée en organisation, bon, ça te devenait de moins en moins intéressant.
3: Oui, c'est ça, ça demandait quand même pas mal d'organisation, à moins de... Pff, d'arriver très tôt le matin et de... et de faire vraiment sa journée en fonction de, en fonction de ça. Je sais que je l'ai... je l'ai très utilisé ce service à un moment donné, jusqu'à ce que, un peu comme toi... Euh... Je suis un peu découragé par toute l'organisation que ça, ça demande. Quoi.
1: Il y a une période, effectivement, c'était très populaire. C'est, enfin, c'est très populaire. C'était très accessible. On pouvait arriver au cours d'une journée. Tiens, c'est. Euh, ah, l'attraction, il y a une grosse file d'attente. Je regardais le retour face-passe. Mais ça, c'est quelque chose que tu pouvais faire même au milieu de l'après-midi. Ah, le retour face-passe, c'est dans deux heures. On va se prendre des petits face-passe, on se fait une attraction en attendant. C'est quelque chose que j'ai connu et plus capable de faire aujourd'hui. Si tu arrives à l'attraction, c'est quand les retours face-passe Ah bah, ok, d'accord, c'est. Euh... C'est la fin de la journée, s'il y en a encore. Malheureusement, on ne pouvait pas en donner plus. Il y avait déjà beaucoup trop d'impact sur la file d'attente normale.
2: Qu'on soit d'accord, de toute façon, le système Fastpass est un système vieillissant hein, qui date de 1999, où euh, déjà, il fallait se rendre sur place pour prendre son ticket. C'est-à-dire euh, que tant qu'on n'était pas sur place, d'ailleurs, on ne connaissait pas la fête de retour ou s'il en restait. C'était un système qui était... Euh, enfin, qui qui est daté de 99, donc qui est un peu vieux. Donc il fallait forcément le faire évoluer et surtout le numériser. Donc euh, ça, c'est Disney World qui a commencé là-dessus avec le Fastpass+, Plus et, euh, combiné avec les Magic Band, qui ont fait un système qui est inapplicable pour Disneyland Paris, qu'on soit d'accord. Et par contre, il y avait aussi euh, Disneyland Resort qui a mis un autre système en place, qui est le Max MaxPass. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont équipé pratiquement toutes les attractions de fast pass, même celles qui n'ont pas d'attente et on peut on, avec un petit supplément à la journée euh, de l'ordre de la dizaine de dollars euh, les réserver depuis son mobile. Et donc tout est numérisé depuis son mobile. Bon, on retourne un peu sur le problème du euh, tout mobile euh, de, le smartphone qui est omniprésent dans nos vies mais il euh, y avait d'autres façons de faire évoluer en fait le système que celui qui a pris le de Paris.
1: Alors, l'autre système équivalent que je connais, c'est celui d'Europa Park avec ce qu'ils appellent la Virtual Line, mais qui n'est pas du tout une file d'attente virtuelle. On utilise l'appli du parc, celles qui sont compatibles Virtual Line. Il y a un créneau horaire de retour, mais effectivement, ce n'est pas un billet, ce n'est pas un système fast-pass à prendre sur place. On peut le faire de n'importe quel endroit du parc, d'utiliser un créneau de retour sur l'attraction. C'est quelque chose d'assez récent pour Europa Park, qui était un parc qui ne donnait jusqu'ici aucun coupe-fil, de quelque sorte que ce soit.
2: Et donc un autre exemple de, de coupe-fil qui existe dans la concurrence, le Parc Astérix hein, qui est pas loin. Euh, alors eux par exemple c'est un système qui était totalement payant, Donc c'est le Flexitomatix. Quelque chose comme alors ça.
1: Euh, il a changé récemment hein, maintenant, il s'appelle le Philomatix. Euh, Philomatix, c'est ça. Et auparavant c'était un autre système, j'ai oublié le nom.
2: Donc là en fait il euh, y a plusieurs euh, forfaits, Donc euh, on paye euh, à l'attraction un accès. Et après, jusqu'au forfait le plus cher qui doit être dans les autour de 90 euros ou 89 de mémoire, où là, on a un accès illimité à l'attraction.
1: Alors, chose intéressante, c'est que le le tarif d'accès à l'unité du parc Astérix, c'est de 8 euros, qui est exactement le même que celui de Disney.
0: Alors oui, mais justement, ne mettons pas trop la charrue avant les bœufs. Euh, On va peut-être d'abord présenter ce que c'est que le remplaçant du Fast Pass, le Disney Premier Access. Est-ce que l'un de vous peut me dire euh, en quoi ça consiste euh,
2: Donc en fait avec la disparition du pass à Disneyland Paris il y a deux systèmes qui vont être mis en place en parallèle un gratuit et un payant il y a le Standby Pass alors ce dernier euh, consiste à bloquer l'entrée d'attraction qu'on va devoir réserver sur notre smartphone donc euh, de telle heure à telle heure Big Thunder Mountain euh, ne prend plus de visiteurs à son entrée il faudra réserver via l'application donc ça c'est le premier remplacement euh, et le second, euh, donc le Disney euh, Premium Access qui va être payant donc on va devoir payer 8 à 15 euros pour accéder par les anciennes files fast-pass à l'attraction, à Biffador Mountain, à Star Tour, à Space Mountain, etc.
3: Moi, pour, pour revenir sur le stand-by-pass, quand ça a été introduit, donc ça a été introduit dès la fin de l'année 2020, il me, il me semble.
1: C'était avec le premier confinement, oui, pour voilà. Voilà pour le... c'était un moyen d'éviter euh, de, de, de mettre beaucoup de gens dans une file d'attente.
3: Oui, sauf qu'en fait, euh, voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça, ça rajoute un peu euh, à l'expérience tout mobile. Et puis, euh, donc, euh, donc c'est un peu le même principe en fait. Disneyland Paris est content parce que les, les temps d'attente ne pas, explosent pas du coup. Mais pareil, ça demande un effort supplémentaire de la, de la part des visiteurs, un effort d'organisation, le fait d'aller sur, son, sur l'application mobile. Et euh, Réserver un créneau en fait, ça, ça enlève encore, euh, encore pour moi, une liberté. Et moi, j'ai très peur pour
2: les histoires non régulées du parc qui connaissent pas le parc qui vont arriver devant une attraction populaire qui veulent la faire et qu'on va leur dire non, mais il faut réserver. Va <rire> ben, y à l'application,
3: oui. Voilà, c'est ça. Moi, autant au début, j'étais vent debout euh, contre ça. Je me suis dit oh là là, ça, ça va, ça va me saouler cette histoire. Mais bon, en, en tant que guest aguerri, au final, c'est vrai que. On s'en sort, quoi, mais pour une famille ou même pour des guests qui ne sont pas habitués, je me demande comment ça va, comment ça va se passer. Alors, ça n'a pas encore été vraiment remis en place depuis la réouverture, je crois, ou très peu. Mais quand ça sera vraiment opérationnel, euh, je me demande si ça ne va, si va pas poser un certain nombre de, de soucis. quoi.
1: et Le stand-by Pice, il a vocation à être éternel ou il est juste spécifique pour la période Covid
3: Non, non, ça a vocation à perdurer dans le temps. Donc, euh, donc à voir, quoi, franchement, j'ai encore de gros doutes, euh, de gros doutes là-dessus. Sur son utilisation. Sur son utilisation, euh, et surtout sur euh, comment les guests vont arriver à l'utiliser, vont accepter euh, son utilisation. Bah, il faut se dire que déjà, les visiteurs, certains avaient encore du mal avec
2: le service FastPass. Bah, après, ils ne connaissaient pas le parc, donc ils arrivent, ils ne connaissent pas le FastPass. Euh, ça a quand même 20 ans, ce système-là. Mais au moins, ils avaient toujours le choix d'aller dans la file normale et de bah, se faire 90 minutes d'attente. Ils toujours ce choix-là, quelque part. Euh, là, on supprime ce choix. C'est que les gens, c'est soit ils passent par l'application, soit ils n'ont pas, pas d'attraction.
1: Mais Ça, ce sera peut-être plus clair parce qu'effectivement, le, le système FastPass, comme il n'y avait pas trop d'équivalent dans les autres parcs que, que les gens pouvaient faire, ils n'avaient pas forcément l'habitude, en, en arrivant à Disneyland, d'utiliser correctement ce, ce système. Et il faut pas oublier que bah, c'est, c'est mathématique. En gestion de flux, si vous faites rentrer des gens par le fast-pass qui attendent moins longtemps, la file d'attente normale, mécaniquement, augmente par rapport au fait qu'elle si n'avait pas de fast-pass. Donc, euh, en limitant énormément le fast-pass, en le rendant au plus premium euh, comme service, déjà, le fast-pass attendra moins, parce qu'il peut quand même y avoir une attente au fast-pass. Hein. On garantit une attente de 20 minutes, je crois, si je ne m'abuse. Et 20 minutes max, c'est très rare hein, que ça atteigne ce niveau-là en retour fast-pass. Mais maintenant, avec le fast-pass plus faible, plus faible, déjà, on accédera quasiment directement à l'attraction. Et ensuite, la file d'attente normale débitera beaucoup plus. Donc, on est censé améliorer l'expérience de tous les visiteurs avec ce système.
2: Alors... Je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que pour moi, on oublie l'effet psychologique. C'est que le fast-pass était gratuit, c'est important, enfin gratuit, il était compris dans notre billet d'entrée, on peut plutôt dire ça comme ça. Et donc en fait, il y avait toujours la personne qui euh, se disait, « Youpi, j'ai attendu que 20 minutes au lieu de 90. » Alors que certes, il n'y avait pas de fast-pass, tout le monde aurait attendu 45 peut-être.
1: Alors ça, c'est le le biais le plus complexe du du, du fast-pass. Il faut s'intéresser au fait que quand on visite un parc, il ne faut pas focaliser sur les attractions on a attendu très longtemps ou les attractions on n'a pas attendu pas longtemps. L'important, c'est le nombre d'attractions qu'on a pu faire dans la journée. Et un utilisateur moyen du parc, déjà, euh, s'il utilisait un fast-pass dans la journée, c'était le bout du monde. Euh, Des experts étaient capables d'en utiliser deux, trois, euh, euh, rarement plus. Et on va dire, un utilisateur standard qui utilise un fast-pass dans la journée, ok, il y a une attraction où il va réussir à passer 20 minutes. Toutes les autres attractions qu'il va faire où il y a un fast-pass, il va attendre plus longtemps.
2: Mais psychologiquement, il sera content parce qu'il a attendu moins de temps pour
1: Ouais, voilà, il s'est dit, dit, j'ai gagné du temps sur celle-là, hop, mais je suis en train d'en perdre sur les autres, il ne s'en rend pas forcément compte. Après, les statistiques, euh, nous dirons, on ne les communique pas, évidemment, à Disneyland, mais est-ce qu'on gagnera avec ce système-là en tout cas, les évaluations de certains experts parcs, on peut retrouver des études là-dessus, je crois qu'il y a des youtubeurs qui en ont fait, qui essaient d'analyser un peu les débits attractions et voir si tu enlèves le passe-passe sur la journée, est-ce que tu as fait plus d'attractions ou pas. Et normalement, bah, tu es censé en faire plus s'il n'y a pas le système passe-passe tel qu'il est actuellement.
2: Alors, il faut savoir qu'à une époque, euh, c'était Philippe Gass, hein, donc ça remonte un petit peu, on parlait de 7 attractions en moyenne pour un visiteur pour considérer que la journée était réussie pour lui. Ouais, oui, tout à fait. Donc, c'est assez, assez peu.
1: On se base évidemment sur une journée dramatique. Et quand on compte les attractions, c'est les attractions que, entre guillemets, Monsieur Tout Le Monde compte. Donc, effectivement, on ne va pas prendre en compte, parce qu'en réalité, vous en faites plus. hein, Si vous lisez le plan du parc, vous avez traversé Liberty Arcade, vous avez déjà fait une attraction. Adventure Island, vous avez fait une attraction. Vous avez traversé le parc en faisant le tour, vous avez déjà fait quatre attractions sans vous en rendre compte. Mais donc, effectivement, on était sur ce ce chiffre-là, chiffre qu'on veut augmenter puisque c'est, c'est là-dessus que, que l'expérience visiteur s'améliore. D'ailleurs, chiffres qui, sur ces périodes de Covid, sont très bons, puisque on limite un peu le nombre de visiteurs dans le parc à, à cause de la jauge et ils profitent quand même d'une expérience qui est très améliorée.
2: Mais après, le problème, c'est de rendre en fait Disney encore un peu plus premium avec le Disney Premium Access c'est que finalement, ce sont des gens... Qui peuvent se permettre de dépenser 8 euros pour faire une attraction c'est quand même énorme 8 euros pour une attraction
1: alors c'est là où je me demande si euh, c'est pas juste déjà un, un début de test je, je, enfin, je, j'ai du mal à penser qu'on s'arrête que là dessus parce que un peu comme l'exemple du, de l'équivalent du parc Astérix avec le Philomatix c'est qu'il n'y a pas que l'accès individuel, on vendait aussi ce qu'il y avait sur les premium fast pass avant à Disney euh, une série d'attractions qu'on, dont on peut payer un petit forfait euh, qui est plus intéressant, je sais pas si ça, ce système là va être conduit. On va juste rester uniquement sur un accès individuel.
2: Alors pour le moment, il n'est pas reconduit. C'est vrai qu'en fait, il y avait moyen d'avoir des VIP Fastpass aussi en résidant dans des hôtels, dans des suites ou en de Club, par exemple. Il y avait ça aussi. Donc c'était des fastpass... Enfin, c'est un Fastpass illimité.
1: Enfin, c'était le VIP Fastpass. Celui-là, il n'y avait même pas de créneau horaire.
2: C'est ça. Et après, il y avait aussi un système de Super Fastpass et Ultimate.
1: Ouais, il y avait les, les, les Ultimate euh, où on... Il y, avait un, un, il y avait une version en fait où on pouvait faire l'attraction comme ça par le fast-pass sans créneau horaire plusieurs fois dans la journée. Il n'y avait pas de limite. Il y avait la version où tu peux faire l'attraction sans créneau horaire une seule Alors fois.
2: On les tarifs. Donc le super, euh, ça permettait de faire soit l'attraction euh, familiale, soit l'attraction station forte une fois dans la journée, accès rapide. Donc il était vendu autour de 30 à 45 euros par personne. Donc euh, déjà on peut remettre ça en relation avec les 8 à 15 euros par attraction. Et ensuite il y avait celui-là. Euh, donc toute attraction euh, équipée du système un seul accès dans la journée, 60 à 90 euros, et par contre, accès limité à toutes les attractions face fast-pass, là, c'était du 120-150 euros. Quand même. Plus cher qu'un billet d'entrée. Oui, voilà.
1: Après, c'était, c'était volontairement dissuasif, parce que si tout le monde avait le droit de faire les attractions euh, par le fast-pass en réservation horaire, <rire> autant de fois qu'il veut, bon, bah...
2: Et c'est vrai qu'au finalement, le super fast-pass, c'était, euh, ça revenait à faire du 10 euros par traction. Voilà. Et là, on est à 8, à
1: 15. Ben, bon, c'est à peu près un, un équilibre. Après, ce, ce système-là, pour moi, je, je l'imagine en tant que visiteur qui vient de loin, qui vient exceptionnellement à Disney. Bon, tu fais pas mal d'attractions dans la journée, et à la fin de la journée, il bon, y, y a l'attraction qui faisait rêver les, les, les enfants, euh, qui voulait absolument faire, il y a un temps d'attente de fou. Et tu te dis, bon ben, on va partir. C'est soit on part et puis on ne l'aura pas fait, Soit, bon, bah vas-y, on peut payer un petit accès comme ça et on peut le faire avant de partir. C'est, je, 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 je le considère un petit peu comme le, le petit joker qui peut sauver ta journée.
2: Qui ne veut pas payer 8 euros pour faire les tapis voulants bah... <rire> <rire> Non, mais je comprends, c'est tout à fait un bon argument. C'est que ça ne concerne pas forcément des visiteurs réguliers ou français, bon, même européens. Ça va être plutôt les Américains qui viennent une fois dans leur vie.
1: Voilà, c'est exactement l'exemple. En fait, tu, tu te mets toi en tant que visiteur français qui va à Disney World, t'es es lent d'avatar, il y a une attente de malade. Et tu te dis « Ah non, je vais passer à côté de cette attraction-là alors que je vais venir euh, peut-être euh, la prochaine fois que je reviens à Walt Disney World, c'est dans 5 ans. » quoi Et là, bon, bah, euh, bon ok, bon, bah, euh, 8, euh, 8 euros par personne, bon ben bah, on n'achètera pas une peluche, on achètera ça en moins, voilà, bon bah, tant pis. Mais ça permettra de sauver peut-être une attraction. Et
2: c'est vrai que par exemple, voilà, le tarif reste élevé parce que, alors on va partir sur le 15 euros, parce que je pense être le tarif pour euh, Beef Mountain ou pour Hyperspace euh, Mountain. Donc on est famille typique Disney, c'est deux adultes, deux enfants. Donc ça fait euh, 60 euros.
1: Famille typique Disney, euh, en, en vision euh, fin 90-2000, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Disney axe une grosse partie de sa com sur les couples sans enfants.
2: De plus en plus, c'est vrai. Donc là, on sera à 30 euros par personne, ça ça reste quand même des budgets qui sont... En fait, ce n'est pas non négligeable, ce qui est normal parce que tu n'as pas envie que tout le monde y ait accès.
1: Ben, Effectivement, c'est ça, c'est le problème. Tu l'avais évoqué pour le le passeport Infinity, c'est qu'il ne faut pas que trop de monde puisse avoir accès à ce service-là parce que ça va foutre en l'air complètement le concept, c'est-à-dire le but, c'est vraiment pas attendre au fast-pass et pas ralentir la file normale.
0: Oui, de toute façon, Disneyland Paris a toujours voulu et a toujours été une destination premium et ne s'en est jamais caché. Mais cette nouvelle politique, notamment tarifaire, qu'on vient de voir, et les nouveautés dont on a parlé, n'empêchent pas aussi les nombreux défauts qui subsistent au sein du resort. Alors oui, on est bien content de retrouver notre resort, oui c'est plaisant de remarcher dans les allées de Discoveryland, revoir le manoir des Ravenswood, décoller avec Star Tours, ou se rappeler que devant le ciel on se dit... Mais voilà, il ne faut pas se voiler la face non plus, surtout quand on est fan et Disneyland Paris n'a pas corrigé tous ses défauts et s'en est même créé des nouveaux, notamment l'offre de restauration actuelle au sein des parcs qui s'est amoindrie avec la crise du Covid au point qu'il devient difficile de trouver un resto avec service à table. On va pas refaire le match de la qualité de la restauration à Disneyland Paris, on a déjà fait tout un podcast là-dessus à retrouver sur notre site. Mais actuellement et rapidement, vous pensez quoi de la restauration telle qu'elle est à Disneyland Paris
3: bah c'est, c'est vrai, comme tu l'as dit, ce n'était pas parfait euh, avant le Covid, l'offre de restauration. Mais bah là, c'est simple. Hein, pour ce qui est de la restauration actuellement, c'est donc soit l'offre fast-food, soit l'offre buffet, qui en fait n'est pas un buffet puisque c'est un mix entre le buffet et le service à table. C'est illimité, mais un, un cast vient nous servir à table. Alors, il y a peut-être le bistrot chez qui a été conservé, non
1: Oui, il oui, y a le bistrot euh, qui tourne. Oui
3: donc ça le, le bistrot tourne donc ça c'est un, un vrai restaurant service à table et il me semble du coup que c'est le seul euh... et Captain Jack et Captain Jack ouais ouais donc quand même
1: et il y, y a l'offre snacking aussi euh, surtout
3: oui donc le resto
0: les restos en fait tournent surtout autour de l'offre snacking pour éviter que les gens euh, ne s'attablent et ne s'attardent surtout trop longtemps euh, dans des mêmes pièces et en fait au final euh, de ce qu'on est en train de dire il ne reste que Trois restaurants avec service à table, dont un avec Buffet à volonté. Mais en fait,
1: euh... il, il, il reste en service à table donc le Captain Jack et le Bistro de Rémy. Ensuite, on a le Plaza Garden et Agraba Café, anciennement Buffet, qui ont toujours leur offre, mais on ne va pas se servir au buffet pour des raisons de Covid.
2: Ah, c'est plus à volonté. Hein.
1: Si, normalement, tu demandes autant d'assiettes que tu veux.
2: Ah ouais, tu peux de- toujours demander
1: ouais, tu... Après, je ne vais pas dire si dans les faits, c'est facile à faire, mais normalement, tu peux demander plusieurs assiettes. Ouais.
2: D'accord.
1: Mais euh, inversement, il semblerait que les, les assiettes qui soient servies soient assez copieuses. Tu n'as pas envie forcément d'en reprendre.
2: Alors non, nous, on a eu le problème euh, au Plaza Garden où euh, l'entrée, c'est un peu de charcuterie. Euh, donc, j'ai des amis qui l'avaient fait euh, deux jours avant. On était, j'étais avec eux et en fait, on a eu le même plateau pour euh, quatre alors qu'ils étaient deux. Donc, on a dû en redemander un hein, parce que là, par contre, c'était vraiment euh, une tranche de saucisson par chaque. Quoi. Donc, ce pas très copieux non plus. Hein,
1: non, l'offre buffet euh, en mode Covid comme ça c'est quelque chose qui a apparu l'année dernière, on a continué cette année. C'est pas quelque chose qui est fait forcément ailleurs. Hein. Je vois des restaurants, buffets à l'extérieur continuent de servir en buffet malgré le Covid. Hein.
3: Euh, oui, mais surtout que je crois que maintenant, il n'y a, a pas de contrainte par rapport à ça. Je sais que dans les hôtels, alors pas les hôtels de Disney, mais dans les hôtels d'un point de vue général, je crois que par exemple, au petit déjeuner, c'est à nouveau autorisé que ce soit des, des buffets et tout le monde vient devant sans problème. Donc ça, c'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont, ils ont gardé cette formule-là pour les buffets.
1: Les buffets des hôtels fonctionnent de manière identique hein, de toute façon. Donc il y a ça, donc, le service à table, le buffet, et ensuite euh, bah, il y a la restauration rapide, et le snacking.
2: Alors ce qu'il faut savoir
3: aussi c'est que le Silver Spur Steakhouse est ouvert, mais il n'est plus un service à la table. C'est la, exactement la même carte que le Key Nugget qui est d'ailleurs bah, juste à côté en fait, ils ont exactement la même carte.
1: Mais t'es servi à table au le key, non
2: T'es servi à table, alors oui c'est, c'est un service à table dans le sens où t'es servi à table, mais ça reste de la nature de fast-food.
1: Oui voilà donc c'est un fast food à table et effectivement le, le Silver recopie l'offre du Lucky tout simplement parce que le Lucky est un petit peu petit et surtout ça c'est quelque chose qui avait été prévu au moment où il y avait encore des jauges dans les restaurants, où on devait avoir une distance entre les tables et aussi un nombre maximum de personnes à table.
3: Donc ça a amené à disparaître cette offre là au, au Silver Spa
1: elle n'a pas de raison de rester éternellement, de toute façon. Les, re- les restaurants ont des temings qui sont différents. Euh, actuellement, oui, on est sur un, une situation qui est spécifique au Covid.
0: Donc, une reprise de situation à la normale devrait arriver
1: euh,
2: une fois la crise du Covid passée.
1: Voilà, la question est quand euh...
2: Pour le Silver Spur. parce qu'après, on peut parler euh, du changement au Fuente d'Aloro. Qui est pas très loin, on va rester sur Frontierland, on va remonter de l'Inde.
1: Alors, le Fuente et le Last Chance Café ont une offre qui est relativement similaire de, de snacking.
2: Alors qu'à l'époque, le Fuente euh, était un fast food classique avec ses quatre menus, euh, enfin, pro quatre menus, euh, notamment les faritas qui étaient euh, préparés euh, sous nos yeux, ce qui était très sympathique. Donc voilà, là maintenant, on a une offre de snacking euh, qui est celle euh, du Last Chance Café. Et par contre, euh, nouveauté, euh, c'est de la margarita frappée ou, ou glacée Ouais. Tout à fait. Euh, 8 euros les 25 centilitres, quelque chose comme ça, qui est nouveau euh, dans le parc. Donc euh, là, en effet, par contre, on a vraiment un downgrade euh, du restaurant parce qu'on passe d'un fast-food à euh, une offre de snacking pur et dur.
1: Alors, ça correspond un petit peu à la façon de, de consommer une, une grande partie de notre clientèle qui, qui recherche quelque chose de pas cher pour pouvoir se nourrir rapidement dans les allées du parc, sans perdre de temps entre les attractions. En fait, on a découvert que de plus en plus de personnes euh, faisaient le parc. Euh, on va partir un séjour hôtel, se prennent un gros petit déjeuner le matin, mange un petit snacking à midi pour ne pas perdre de temps, continuer à se focus attraction, et ensuite remanger bien le soir euh, à l'hôtel. Donc on veut essayer de suivre un petit peu cette tendance-là en proposant une offre de snacking qui correspond un petit peu à ça. Donc celle du Fuente, bon elle a ses défauts effectivement par rapport à l'offre qu'il y avait avant mais elle est intéressante là-dessus parce que c'est des produits qui sont rapides à fournir et il y a une petite offre entre guillemets de viande, il y a même aussi du il y a du VG, il y a de tout. On se prend une petite boîte à plusieurs, on peut se la partager.
2: Moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'on retrouve euh, la carte en grande partie de la Science Café, qui retrouve... sont pas loin. donc c'est... Je trouve ça vraiment dommage. Et après, dans le thème, on reste... Alors oui, il y a deux trois articles dans le thème, comme les Churros ou la Margarita, mais après, il y a des falafels Donc là, on s'éloigne <rire> un peu du, du thème d'origine.
1: C'est pas texte Non, c'est pas... je crois <rire> pas. Alors... <rire>
2: le Mexique a ses frontières avec le Liban, évidemment. C'est... Voilà, c'est... <rire> le Mexique a très grandi.
1: <rire> alors... L'autre détail qui m'a surpris, par contre, sur la nouvelle offre, c'est la margarita pleinement exposée. C'est margarita alcoolisée, c'est bien précisé sur sur le petit menu, et qui est mise en avant comme ça dans le parc. Bon, on peut peut-être faire un petit historique sur la présence d'alcool dans le parc, mais alors euh, à l'ouverture c'était niette, interdit, c'est, c'est, les Américains réservaient l'alcool à l'extérieur des parcs Disney, mais pas dedans. La mentalité française fait que pour les restaurants service à table, inenvisageable de ne pas avoir euh, du vin euh, à la carte, donc euh, sous la pression euh, culturelle entre guillemets, euh, les états unis ont toléré donc une exception et fait rentrer... Euh, L'alcool dans les parcs qui après s'est traduit jusqu'à la présence de, de, de quelques bières un petit peu sur tous les services normalement, même les, les
2: fast-foods. Alors c'est exact, il y avait de la bière dans les fast-foods, par contre euh, c'était consommable, enfin achetable uniquement si on prenait un menu.
1: Tout à fait, la la fameuse règle française de la licence 3, celle des des restaurants, on peut prendre de l'alcool que si on consomme. Et on est resté pendant des années, des années là-dessus, où en plus c'est pas particulièrement mis en avant dans les restaurants d'avoir une bouteille de bière, elle est indiquée discrètement euh, sur la carte. Et là, euh, on voit arriver une margarita en énorme.
2: Alors déjà euh, en 2009 2020 on avait droit à la coupe de champagne sur Main Street. Je ne sais pas si tu te rappelles de cela mais...
1: Alors j'ai souvenir de, de ce truc-là mais je ne sais plus sous quelle forme c'était.
2: Alors de mémoire c'était un petit stand, euh, le carrefour de Classic Disney de Paris où il y avait du champagne. À la coupe en vente. Ah, euh, et pour revenir aussi sur l'historique de l'alcool sur les parcs Disney, alors c'est une règle qui était surtout vraie pour les parcs du type euh, Royaume Enchanté. Oui oui tout à fait. Epcot, euh, je pense notamment à Epcot qui a toujours vendu de l'alcool. Hein, c'est, c'est genre je crois les... Euh, le sujet d'un gag dans les Simpsons où Homer veut changer de parc.
1: Mmh, oui, pour un parc avec alcool.
2: Pour un parc avec alcool, quelque chose comme ça. Euh, donc, oui, c'est, c'est une nouveauté hein, de, de voir l'offre alcool se développer dans les parcs à emporter.
1: Et là, par contre, je ne sais pas si la consommation de nourriture est obligatoire.
2: Alors, c'était déjà un peu tombé hein, avec euh, les chalets gourmands.
1: Ah, mais on était sur l'autre parc.
2: On était sur l'autre parc, certes. Mais, euh, donc, je pense que l'obligation de consommer, elle n'aura pas le cas ici, parce que... T'es, t'es... C'est, c'est, du, c'est du snack, donc ça perdrait un peu l'intérêt. Il reste assez compliqué quand même de manger sur les parcs, c'est un problème qui est déjà présent, mais avec la crise du Covid, les jauges qui font qu'il y a moins de personnes, en fait, on a aussi de nombreux fast-foods qui sont fermés, comme le Todol, euh, et donc euh, ça reste assez compliqué de manger sans attente, en tout cas, à, Disneyland
3: Paris à l'heure actuelle. Bah, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas, hein, parce que enfin après c'est un choix, mais de venir un peu, un peu plus tard dans l'après-midi, le restaurant reste, reste ouvert et ça peut s'avérer payant. Euh...
2: Alors ça, ça marche quand on est des jeunes adultes, mais quand tu es avec enfants, ça devient compliqué.
3: Oui, oui, tu as raison.
2: Alors il y a aussi ce qui aurait pu être une bonne nouvelle, mais qui nous inquiète quand même, c'est la fin de
0: Lineberty. On sait ce qu'on perd avec l'arrêt de Lineberty, mais est-ce qu'on sait ce qu'on gagne en revanche
3: Bah Tout va passer par l'application officielle de Disneyland Paris, non
2: Alors oui, c'est, c'est le but à long, à long terme des équipes de dev de, de l'application, c'est que on fasse tout par l'application. Donc on a en on effet déjà les réservations de restaurants, voire les menus on peut déjà commencer à réserver des points de photo avec les personnages. Donc Ça, c'est à la Super Hero Station au Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, où le point de photo avec Spider-Man est réservable via l'application officielle. Et du coup, est-ce que l'application telle qu'elle est développée aujourd'hui, est-ce qu'elle va
0: permettre de faire autant de choses que ce que faisait la myriade d'applications que pouvait avoir Disneyland jusqu'à présent Puisqu'on avait Bertie, mais on avait aussi l'application Photopass qui s'est arrêtée. Qui maintenant est remplacé par le site web directement, mais qui pourrait à l'avenir se retrouver aussi intégré à l'application. Est-ce que cette application va être capable de devenir aussi centrale
1: C'est pas un problème technique en tout cas. On a déjà des exemples ailleurs. On peut faire une appli effectivement qui regroupe tout et on doit faire une appli qui regroupe tout. On peut pas se permettre. En tant que Disneyland Paris, euh, d'avoir une myriade d'applications euh, et de services tiers pour fournir ce, ce genre de Line Lineberty, si j'ai bien l'historique, pour moi, c'est une euh, appli qui est arrivée en ayant gagné un, un concours de, de pitch qu'on avait fait pour des, des startups qui proposaient des applications qui pouvaient être utiles à Disneyland. Je ne sais pas si vous vous, vous rappelez de, la, de l'opération de com' qui avait eu là-dessus, où on avait demandé aux, aux différents représentants de faire leur pitch euh, en faisant un tour de, de la Tour de la Terreur.
2: Je me rappelle, c'est très drôle.
1: Ouais. Et donc, euh, ça fait partie des applications gagnantes, parce que effectivement, c'était intéressant pour Disney d'avoir un système d'applications qui gère des files d'attente. Malheureusement, LineBertie est très bien, on va dire, dans le cadre d'un centre commercial où il faut réserver des, des accès à des, des mini-ventes privées dans des boutiques, quelque chose qui reste dans un environnement limité. Et euh, bah, LineBerty, c'était la bonne idée, mais quand il a fallu réserver les emplacements pour euh, prendre des photos avec des personnages dans les parcs Disney, ça a vite tourné à la catastrophe car elle était assez instable dès qu'il y avait beaucoup de monde qui se connectait en même temps. Les créneaux partaient très vite, trop vite et en plus, c'était la seule solution pour être prendre en photo avec les personnages. Donc, ça a posé beaucoup de problèmes de gestion. On a eu beaucoup de plaintes hein, quand même sur cette application.
2: Mais du coup, c'est un problème qu'on va retrouver quand même avec l'application. C'est que, mettons qu'elle soit stable, et je pense qu'elle le sera parce que Disneyland de Paris a les moyens de faire une application stable. Une fois que les créneaux sont partis, ils seront toujours partis <rire>
1: Alors après, à moins, de, à, à moins de faire un système de distribution progressive euh, en mettant un certain nombre de parties de créneaux à telle heure, euh, d'autres parties de créneaux qu'on garde après pour plus tard.
3: Ce qui s'est fait pour les by pass d'ailleurs.
1: Ouais, on a déjà utilisé ce, ce genre de choses ailleurs, tout à fait. Donc ça, c'est gérable. L'important déjà, c'est d'avoir une application où les gens puissent se connecter et voir les créneaux. À partir de, pour l'instant, pour les restaurants, les créneaux partent, mais en tout cas, on arrive à avoir la visibilité dessus. Donc c'est, la, c'est le principal. Et surtout, pour notre clientèle qui vient euh, de différents pays, c'est indispensable de centraliser tout sur une seule application, c'est déjà bien assez compliqué comme ça, de, d'apprendre à utiliser l'application, découvrir les parcs, euh, s'il faut en utiliser d'autres, euh, c'est pas génial, mais c'était de toute façon, LineBertie n'avait pas vocation à être éternel à Disneyland Paris, on savait qu'on allait devoir centraliser euh, ce genre de service dans l'appli.
2: C'est vrai que je vais encore parler de Walt Disney World Resort, <rire> c'est un peu la marotte, mais c'est vrai que pour un visiteur habitué à ces parcs-là, arriver à l'Escan de Paris, ça doit être un choc, puisque leur application, il bah, y a le photo pass, il euh, y a la commande de la nourriture, il euh, y a le billet d'entrée, la quai de la chambre, enfin j'en passe, sûrement, hein, réservation de pass, enfin ça faisait tout sur une seule application. C'est vrai que Disneyland de Paris ne proposait pas cela encore, et on y arrive petit à petit.
1: Bah Après, pour le photopass, c'était un service qui auparavant était sous-traité, y compris sur la partie application et et la partie site web. Je me rappelle bien, c'était chez Fujifilm, je crois, qui qui fournissait ce service-là. Il a été repris euh, en interne. C'est pour ça qu'il y a un nouveau site et et malheureusement, effectivement, ce n'est pas encore complet parce que la reprise est partielle pour l'instant.
0: Il me semble d'ailleurs que le nouveau site, euh, enfin il me semble que la reprise est encore avec un autre partenaire puisqu'elle est, euh, si je ne dis pas de bêtises, avec Kodak
1: cette fois-ci. Alors ça a toujours été Kodak qui s'est occupé de notre système photo euh, en interne sur les attractions et tout. Euh, ça a toujours été Kodak. C'est un partenaire euh, historique puisque je crois que c'est un partenaire depuis 1992. On le voyait sur certains pré-shows. Il y avait des sponsors attractions à l'époque où il y avait un sponsoring attraction.
2: Et il y avait aussi des points photo dans le parc où ça, ça indiquait euh, point photo Kodak. Ouais.
1: C'était, alors ça, c'était la petite idée dans les parcs euh, pour dire aux gens, euh, regardez, vous pouvez prendre une belle photo ici. Donc... <rire>
2: Avec, euh, ça les plus jeunes d'entre nous ne s'en rappelleront pas, mais la vente d'appareils photo jetables <rire> sur les cartes. <rire> sur Main Street USA.
1: Et les pellicules, et les pellicules euh, Kodak euh, qu'on pouvait retrouver effectivement à Photo Store euh, à l'entrée à Main Street qui était justement dédié à, à la vente de tous les produits Kodak.
0: Et si je ne dis pas de bêtises, euh, il me semble que Kodak faisait l'intégralité du pré-show aussi de Captain Io à l'époque. C'est tout à fait.
1: Voilà, c'est ça. Donc partenaire historique qui est resté malgré sa faillite, sa reprise euh, une entreprise qui a subi des hauts débats, mais qui est resté s'occuper du système donc, des photos, euh, des, euh, des attractions, et qui est euh, aujourd'hui bah, toujours euh, en partenariat avec Disney.
2: Kodak est, est en partenariat avec Disney depuis 1955. Je veux dire, c'est, c'est, c'est un partenaire de très longue date.
1: Il bah, y a peu de partenaires comme ça qui sont très aussi vieux, peut-être Coca-Cola.
2: Et encore, Coca-Cola, euh, ce n'est pas le cas à shanghai Disneyland, Parce qu'à ma grande surprise, il y a ces Pepsi. Il y a une histoire comme ça.
1: Ah mais à shanghai Disneyland, il y a plein de choses de différentes. Hein. <rire> non,
2: on n'a pas parlé de shanghai Disneyland. <rire> ah ouais, qu'on
1: construit, On n'a pas construit le parc tout comme on voulait. Hein.
0: Et enfin, un manque encore présent à Disneyland Paris, c'est la reprise pleine et complète des spectacles. Actuellement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a la nouveauté au Studio D, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul spectacle qui est assuré en ce moment. Alors, est-ce que c'est suffisant vu le contexte sanitaire ou est-ce que le resort pourrait mieux faire
3: bah Là, l'offre de spectacle, elle est... spectacle elle est... oui, comme tu l'as dit, elle est quasi inexistante. Il bon, y a Stitch Live juste à côté, qui pour moi n'est pas vraiment un spectacle. Enfin bref, on va passer ce débat. Donc oui, l'offre de spectacle est inexistante, sachant que, comme, comme je disais tout à l'heure, les restrictions gouvernementales euh, n'imposent pas euh, quoi que ce soit de particulier maintenant sur les spectacles, que ce soit en intérieur ou en extérieur, il n'y a plus de jauge. Mais je pense que Disney attend euh, en fait, d'avoir une, une vraie visibilité alors, ils pensaient l'avoir l'été dernier, mais en fait, euh, ça s'est avéré faux. Je pense qu'ils attendent d'avoir une vraie visibilité pour lancer des, des nouveaux projets. Je pense que les spectacles, c'est des investissements qui sont très, très lourds, surtout vu la qualité artistique des, des shows de ces dernières années. Donc, je pense qu'ils attendent vraiment une vraie visibilité avant de réinvestir dans des spectacles notables. Donc, je pense qu'on n'est pas encore prêt de revoir ne serait-ce qu'une parade, qui était pourtant un moment euh, vraiment important hein, pour, pour tous les guests, que ce soit les, les guests habitués ou pas. Euh, après, moi, je sais personnellement, en tant que passe annuel, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. En fait, au, au bout de, de quelques années, bah, on vient surtout pour les spectacles, pour les rencontres personnages, euh, pour les nouveautés, merchandising, etc. Donc, le, le fait de devoir se, se contenter, entre guillemets, uniquement des, des, des attractions, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, quoi. Donc, euh, donc, j'espère que ça va vite revenir, même si je pense que pour l'instant, euh, enfin, voilà, on, on va devoir attendre quelques mois, au, au moins, quoi.
1: Alors vous avez oublié deux shows extrêmement importants qui tournent, on a le train des personnages, et ensuite on a également les véhicules de la Stars and Cars qui sortent aléatoirement.
3: Alors oui, il y a ces, il y a ces espèces de parades surprises qui sont... Très bien faites d'ailleurs, mais euh, euh, ça, n'a, ça n'a rien à voir avec les, avec les, vrais ra- les vraies parades. C'est quand même un, un format beaucoup plus réduit. Alors, elles sont très sympathiques, hein, mais euh, disons que ce c'est pas, c'est pas des shows fiables sur lesquels on peut compter euh, au, cours d'une, au cours d'une journée. Quoi.
1: Bah non, et De plus, pour des raisons, pour éviter d'a- d'attrouper les gens, on ne peut pas les, les, les annoncer euh, trop en amont et faire un calendrier horaire clair là-dessus pour éviter les attroupements.
3: Malgré le fait qu'il n'y ait pas de, de vraies contraintes par rapport euh, à ces supposés attroupements. Enfin, ah mais De toute ouais. façon,
1: le protocole sanitaire de Disney va au-delà de la, des, des contraintes ouais,
3: euh, oui. réglementaires. Hein, exactement, cool. ouais. exactement. Ouais. c'est ce qu'on dit depuis, depuis tout à l'heure. Hein. Non, mais c'est vrai que l'ouverture
2: de la fabrique des rêves de Disney Junior euh, pose la question de pourquoi on n'a pas le retour de Mickey le Magicien, par exemple. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas ce spectacle-là et l'autre, en fait. C'est vrai que c'est une question qui reste un peu un mystère. Oui, et même pire que ça, certains shows comme Motor Action ou le Wild West
0: Show se sont totalement arrêtés sans tambour ni trompette, quoi.
1: Pour le cas du Houston Show, c'est, on ne va pas se cacher que la rumeur depuis des années d'une disparition ou d'un changement en profondeur de ce show-là tournait. C'est un show qui malheureusement était exceptionnel à l'ouverture des studios et qui progressivement a vieilli et a vu certaines de, de ses scènes phares un petit peu coupées. Il a subi quelques transformations, notamment avec l'arrivée de, de la licence Cars dedans, mais euh, ça n'a pas forcément suffi euh, à, à, à lui laisser une très grande popularité
2: Non, en effet c'était un show qui était un peu vieillissant et il y avait des scènes qui étaient très sympathiques euh, comme le jet ski je crois que moi j'avais vu la première fois à Disney World pour vous dire hein, je ne l'avais jamais vu à Disneyland de Paris je l'ai vu euh, aux états unis car elle a duré plus longtemps mais c'est vrai que c'était un show qui était très long qui était très longuet, qui était vieillissant euh, où on connaissait finalement quand on était visiteur régulier euh, tous les astuces et euh, petites techniques donc ça perdait l'intérêt je ne sais pas après la popularité que ça avait par rapport au public non, non régulier, mais c'est vrai que ça, enfin je pense que ça absorbait toujours pas mal de monde, et je trouve que enfin c'est, c'est une perte quelque part quand même, c'est, c'est une attraction d'origine du parc qui ferme, qui était dans le thème du parc, qui était intéressante, et bon, qui fait sa place, à quelque chose de plus excitant. Donc, euh, on va dire que c'est plutôt quand même positif, la fermeture de cette attraction. Et en ce qui concerne le Wild West Show
1: Alors ça, c'est un petit peu plus euh, la, la fermeture qui a, entre guillemets, surpris quand même euh, pas mal de monde. Que ce soit remanié, euh, des gens s'y attendaient, mais que ça, que ça disparaisse. Bon, ça, a été, ça fait partie, on, peut-être, des emblèmes de Disneyland et le Covid a le Wild West Show s'arrête.
2: Bah, de la même façon, la légende de Buffalo Bill avait quand même subi euh, des modifications avec euh, bah, l'arrivée de Mickey et Minnie, qui n'était pas du tout l'objet que ce soit un show Disney à la base, hein, quand même. Donc il y avait eu un petit changement de paradigme là-dedans. Et après, il y avait déjà eu la disparition de la scène des bisons.
1: Oui, qui était la scène euh, mythique et la scène la, la plus complexe qu'on pouvait avoir euh, à, à Disneyland Paris. C'était quelque chose qu'on pouvait difficilement retrouver ailleurs, autant que sur la partie, par exemple, Stone Show. Il y a beaucoup de parcs qui finalement présentaient des spectacles de cascades similaires, autant là la scène des bisons, euh, on peut parler de dressage de bisons mais euh, c'était quelque chose d'exceptionnel et effectivement malheureusement ça a été coupé, après ça vient aussi d'une stratégie progressive qu'on, qu'on découvre, Le Disney se sépare de plus en plus des animaux dans ses spectacles hein.
2: Non, c'est, c'est, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est vrai que ça perd, En fait, on enlevait de l'intérêt du spectacle. C'est vrai que potentiellement, euh, la légende du Fallow Bill avait fait son temps. Enfin, c'est, c'est un show qui était là depuis euh, dîner spectacle, pardon, qui était là depuis l'ouverture, hein, depuis 92. Après, moi, ce que je reproche, c'est pas sa fermeture, c'est la façon dont ça, ça a été faite. Je sais pas ce que vous en sentez là-dessus, euh, vous, mais enfin, on l'a eu ça au détour d'une annonce. On ne s'y attendait pas, alors que le show était fermé parce cause de, des restrictions sanitaires. Donc euh, on n'a pas eu droit à une vraie dernière, alors je pense que les... ça aurait été plein pour faire la dernière fois le... la Légion de Philobie, tout le monde y sera allé. donc euh, je trouve ça un peu triste la façon dont c'est fermé, et d'ailleurs ça se ressent aussi dans... dans la façon dont ça a disparu du paysage, puisque pendant le deuxième confinement, il y a eu l'annonce, et petit à petit, assez rapidement, bah, l'enseigne avec, euh, euh, avec Cody et euh, Sitting Bull, a disparu totalement. Et on a un gros euh, espace rouge à ce niveau-là, à côté du cinéma Gaumont. Euh, bah, ça fait triste, hein, la façon dont ça s'est fini est triste, je le trouve.
3: ouais mais après relancer un show, euh, alors, après des mois d'interruption, juste pour faire une série, euh, série d'adieux, euh, <rire> je ne pense pas que ça, allait, que ça soit hyper intéressant d'un point de vue, euh, d'un point de vue financier euh, pour eux. Quoi.
1: Bah, après, au-delà d'un problème financier, c'est aussi un problème de logistique, hein, re- refaire un show, qui, un show qui s'est arrêté depuis aussi longtemps. Et pour faire des dernières, même si effectivement à Disney, il est de tradition sur la fermeture d'un show ou d'une attraction de faire une dernière, voire même pour les attractions, de faire carrément des cérémonies de fermeture. On fait euh, régulièrement quelque chose. Les, les dernières, c'est toujours quelque chose avec énormément de, de staff qui vient pour l'occasion. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie ferveur. Et effectivement, bon, ben là il n'y a pas eu.
2: Ah, mais c'est vrai, quand je pense par exemple à Armageddon qui a eu le droit à une cérémonie euh, <rire> de fermeture. Armageddon que je ne regrette absolument pas. J'étais content que cette ration disparaisse pratiquement. Et là, le alors j'y allais pas souvent. Je vais y aller euh, tous les deux ans, certes. Je ne sais pas si ça fonctionnait encore, mais je trouve ça dommage. Le Covid est passé par là et a fait, euh, a fait que le choix a fermé euh, sans, euh, sans cérémonie. Des fermetures et des
0: défauts encore présents donc au sein des parcs du Resort parisien, mais ne boudons pas notre plaisir d'avoir pu malgré tout retrouver notre Magical Place préféré. La visite se termine au sein de notre resort parisien et il est temps de dresser un bilan pour que vous, nos chers auditeurs et auditrices, puissiez vous faire votre propre avis sur revenir ou non en ce moment dans les parcs. Je commence par Paul. Selon toi, est-ce que revenir actuellement, c'est une bonne idée
1: Alors On l'a dit, l'offre euh, elle n'est pas équivalente à celle du monde d'avant, euh, comme on aime le dire. Oui, il manque des shows, il manque des spectacles, il manque beaucoup de choses et tout n'est pas parfait. À côté, mais ce qui s'est passé sur la saison dernière se reproduit encore cette année. La fréquentation de parc reste limitée pour une période d'été. Et les conditions de visite restent assez idéales. Le protocole sanitaire n'impacte pas énormément. On découvre le parc comme on aime l'avoir. Des attractions avec assez peu d'attente. On peut en faire beaucoup. Le personnel est toujours là. Les cast members sont quand même hyper motivés. Hein. Après toutes ces périodes sans pouvoir travailler ils reprennent un petit peu leur parc, ils ont envie de le partager, ça on le ressent. En tout cas moi quand je fais des visites, je, je ressens toujours une, une, une présence, une petite magie qu'il y a dans les parcs. Et ce n'est pas forcément le mauvais moment pour faire une visite, je la, je la trouve assez agréable pendant cette période.
0: Romain, pour toi, le plaisir de retourner dans les parcs est toujours le même qu'avant la pandémie
2: Ah mais la magie est totalement de retour à Disneyland de Paris, il n'y a pas à dire. Certes. Il y a moins de spectacles, mais comme l'a dit Paul, en fait, on a des conditions de visite qui sont juste exceptionnelles. On se sent euh, pas seul, mais presque dans le parc, où il y a très peu de monde dans les allées, il y a des temps d'attente qui sont plus que raisonnables. Enfin, je veux dire, pour faire une visite, euh, c'est fantastique. Il manque juste le beau temps qu'on n'a pas en ce moment euh, avec euh, l'été en région parisienne, mais euh, on a clairement euh, une très, très bonne raison de visiter et on reste quand même fan de notre parc, donc euh, le redécouvrir euh, sous cet angle est juste fantastique. Et enfin, Thomas, ton avis sur la question
3: Bah, Je suis assez d'accord avec euh, ce qu'ont dit mes camarades. Euh, Alors, après, tout dépend de de ce que vous recherchez. Si c'est pour se faire effectivement une grosse journée attraction, là, il n'y aura pas de souci. Par contre, euh, si vous cherchez un peu la magie propre au spectacle, là, vous risquez d'être un peu déçu euh, pour le moment.
1: Alors, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est vrai qu'on on, on l'a évoqué au début, donc le, le château est, est bien emballé en papier cadeau. Moi, personnellement, en fait, je trouve quand même que c'est une belle réussite, parce que beaucoup de gens pourraient dire euh, l'icône du parc euh, est même en réhabilitation, il y a couvert de bâche avec un échafaudage derrière, bon, ça casse quand même sérieusement la visite. Et pour beaucoup de monde, en fait, beaucoup de gens aiment le prendre en photo et se faire prendre en photo devant. C'est peut-être quelque chose à voir, finalement, un événement, on se dira, je l'ai vu, euh, le château, avec sa bâche, euh, qui est particulière, mais plutôt bien réussi et ça fait partie de ces petits éléments spécifiques de cette période qui mérite d'être vu.
3: Ouais, je suis assez d'accord, la bâche elle est vachement, elle est vachement bien, elle est vachement bien faite, ouais. Oui, qui rend peut-être la
0: visite euh, aussi assez unique.
1: Ah ben clairement, bon, <rire> c'est, ça, ça va être très dur de, de comparer, mais euh, aux périodes où on avait décoré le château pour les cinq ans euh, avec son, son chapeau de de fou euh, pour fêter la période bossue de Notre-Dame. Bon, on n'est pas sur de la décoration volontaire, mais on est sur une période où le château est différent et ça mérite d'être vu. Après, effectivement, euh, si on veut faire une expérience complète des parcs, bon, déjà, euh, on a un problème qui aurait eu, euh, même sans le Covid, c'est que les studios bon, ben, alors, restent avec une offre limitée du fait des travaux d'extension.
0: Bien. Eh bien, merci à vous trois pour avoir éclairé nos lanternes sur la réouverture de notre resort parisien. Il est temps pour nous de remonter dans le RER et reprendre une activité normale. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com Facebook, Twitter et Instagram @chroniquesdisney. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
3: Salut Salut Nathan, salut les gars
1: au revoir à tous Au revoir à tous, à la prochaine